0: Žijeme v dobe, ktorá je strašne rýchla v posledných dňoch, týždňoch a mesiacoch. Celý svet je v kríze, ktorú spôsobil koronavírus a na Slovensku máme k tomu novú vládu. Boli voľby, ktoré dopadli tak, že bývalá garnitúra zodpovedná za všetko, čo sa tu dialo za posledných 8-12 rokov prehrala a ľudia majú veľkú nádej, že sa niečo zmení. A to je doba, v ktorej sa dostávajú do popredia aj ľudia, ktorí možno ani nečakali, že sa až tak do popredia dostanú. Stávajú sa predsedami parlamentov, ministrami, predsedami vlád. A to je úplne zaujímavá, zaujímavá situácia na to, aby sme sa s týmito ľuďmi postupne zoznámili a porozprávali. Jedným z, nich, a jedným z najdôležitejších postov v týchto dňoch a týždňoch je post ministra zdravotníctva, od ktorého všetci očakávajú nielen riešenie koronakrízy, ale aj riešenie hrozného stavu, ktorom je slovenské zdravotníctvo už dlhé roky, ktorého dôsledkom sú tisíce zbytočne e, zbytočne stratených životov. To sú tie odvrátiteľné úmrtia, o ktorých už roky tu hovoríme a neriešime ich. Vítam v tomto štúdiu Mareka Krajčího, ministra zdravotníctva. A teda moja prvá otázka je, úplne na kratúčku odpoveď, e, je to šok z ničo, nič stať ministrom zdravotníctva?
1: Ja som bol tieňový minister, tak ja som niekde v zadnom zadnom mozgu mal, že možno to bude. Veľa ľudí ma upokojovalo, že tieňový minister sa väčšinou nestane ministrom. A potom už, keď sa zdalo, že to Olano naozaj získava tú dôveru ľudí, čím ďalej viac a viac, tak som sa s tým postupne začal vyrovnávať a vyrovnával sa s tým do dnes.
0: Iba poviem, že post ministra zdravotníctva je Jednak veľmi dôležitý, ale aj veľmi vratký. Ministrov zdravotníctva sa na Slovensku vymenilo strašne veľa. Väčšina z nich nedokončila štvorročné obdobie. Je to asi porovnateľné s ministerstvom školstva. A pričom boli vymienaní, vymienaní, ale v tom zdravotníctve sa až tak veľa vecí neudialo. Takých, ktoré by ho zmenili k lepšiemu. Teda e, nie že ste sa dostali na dôležitý post, ale aj na úplne nevďačný post. To si uvedomujete?
1: Hmm. Tak áno. Ale ja vždy sa tak ukludňujem, že, že minister znamená sa, že služobník, keď to tak preložíme. A ja som si povedal, že idem slúžiť, čo budem vládať, čo mi budú síly stačiť, čo budem mať zdravie, podporu rodiny a samozrejme aj a, Igora Matoviča a celé koalície.
0: O vás je známe a to je taká zaujímavá vec, ktorú chcem hneď na úvod otvoriť, že ste hlboko veriaci človek. A ja keď som čítal niektoré reakcie na to vaše svedectvo o tom, ako ste sa dostali k Bohu, alebo teda k viere, tak konštatujem, že tie reakcie na to sú často dos také pichlavé. Reakcie teraz myslím mediálne a facebookové a všelijaké ďalšie. Ako keby na Slovensku sme neboli, na katolíckom Slovensku, sme neboli schopní prijať, keď nejaký človek povie, že sa ho dotkol Boží prst, alebo že sa dotkol nejak komunikácie s Bohom. Ja, aj moji priatelia mi často hovoria, že to čo je za minister zárodníctva, keď takéto veci hovorí, to je niečo také predpotopné. Mm. Je to úplne zaujímavé, keď to sledujem a teda chcem sa vás opýtať, ako sa vám znášajú tieto reakcie už teraz ako ministrovi zdravotníctvo? Mm,
1: v podstate som bol celý život na ne zvyknutý. Ja som poberiaci aj za komunizmu. Nehambil som sa za to. A možno to tak dobre dopadlo, lebo uh, 89. rok ma zastihol, keď som bol druhák na gymnáziu. Takže som nejakým spôsobom prezekuovaný za to nebol. a Možno by som bol, neviem. A na základnej škole som mal naozaj veľmi dobrú učiteľku, ktorá do pozudku nič z môjho života osobného a teda aj to, že som veriaci človek, nedala. Takže som sa dostal na gymnázium. Keby neprišla revolúcia, kto vie, ak by som dopadol, ale, ale, ale... ja som bol tak vedený, že, že... Za to sa nie že nemôžem hambiť, ale, ale že to mám vyznávať. Tak som to vždy robil a nečakám za to nejakú pochvalu. Robím to z presvedčenia, ale... Zároveň tá moja silná viera vnútri mi dáva silu žiť. Veriť v dobro a milovať, takže ja to, ja, ja, ja to určitým spôsobom rád vyznávam a pokiaľ je, je to inšpiráciou pre niekoho, tak sa vždy tomu poteším.
0: Ale vnímate tie, tie také ako nechápajúce reakcie?
1: Určite. ako uh, A Ježiš povedal, že skrátka nečakajte, že vás budú nejakým spôsobom velebiť za to, keď ma budete nasledovať, že nebudete to mať jednoduché, ako som to ja nemal jednoduché, takže z tohto pohľadu je také evanieliového. Ja to ja to beriem, neprekvapuje ma to a snažím sa na to správne reagovať.
0: Ja no, trochu o tom rozmýšľam, lebo uh, žijeme v takej spoločnosti a v takej dobe, keď uh, predstavitelia iných náboženstiev, napríklad Dalaj láma alebo ďalší, keď hovoria o duchovných veciach, tak je to príjmané. Nie je to príjmané s výsmechom alebo s nejakým dešpektom, naopak. Zaujímavé, že práve na formálne kresťanskom Slovensku keď sa povie to, čo vy hovoríte, tak je to skôr s dešpektom. Čo, čo to je?
1: No, to je zaujímavé Presne tak, že prečo niektoré iné duchovné prúdy, ako keby boli brané ako prirodzený súčasť kultúry niektorých iných ľudí a, tá, a kresťanstvo na Slovensku má áno, je príjmané častokrát s dešpektom, ja by som to tak povedal, že, že možno, možno to, čo veríme, má nejakú silu, ktorá potrebuje nejakú protireakciu. A tým pádom, tým pádom je tam nejaký protivník, ktorý sa to stále snaží nejakým spôsobom znevažovať, falšovať.
0: Neviem. Niektorí asi by povedali, že ten problém je v tom, že veriaci ľudia to komunikujú nesprávnym spôsobom alebo takým iritujúcim alebo nedospelým alebo ho, hoci aké názvy by som na to našiel môže byť na tom niečo že tá dobre mienené dobre mienené svedectvo keď je ale zle formulované tak to je vlastne kontraproduktívne nemôže to byť takto?
1: Môže byť môže byť aj to, že dobré veci sa komunikujú útočne zle zlým spôsobom a potom to čo spoločnosti vníma ako nejaký fundamentalizmus. Mm. Môže byť aj to. Áno.
0: No, a teraz tento človek, Marek Krajčík, ktorý sa dostal k viere ešte, ešte vlastne v mladosti, v detstve, k takej tej osobnej viere, sa stal potom lekárom, kardiochirúrkom detským. kardiologom Kardiológom detským. To bolo zhruba v 90 rokoch.
1: Tak, 1998 som skončil a som začal pracovať v kardiocentre.
0: Niekoľko rokov a teraz, ak, si, ak ma teda pamäť neklame, tak v jednej chvíli ste to nejakým spôsobom opustili?
1: Ja som v jednej chvíli sa dostal na takú kryžovatku, kde som rozmýšľal, čo budem ďalej robiť. Skôr som pocitil také volanie, viac pomáhať ľuďom spájať kresťanov, a ja viem, že sa to ťažko možno niekomu rozumie, chápe, ale som si zrazu uvedomil, že mám, mám na výber. Ani som to necítil odvoľa nejaké, ne, nejakú, že musím sa rozhodnúť, alebo že toto od teba chcel, ale mi skrátka povedal, že máš na výber. Môžeš sa ďalej rozhodnúť robiť kariéru v medicíne, a však budete to treba. Dokonca som vtedy dostal aj veľmi zaujímavé ponuky. Som dokonca na šéfa niektorého oddelení v nemocnici. Alebo Uh, začneš budovať niečo, čo nikto zatiaľ asi budovať nebude. A to bola tá platforma Kresťania v meste, kde som... Ja som bol totiž také zaujímavé situácie, že ja som už uh, v študentských rokoch začal spájať Kresťanov. a Robili sme to cez, cez chvály. A modlili sme sa za krajinu, modlili sme sa za politikov. Vtedy to, to bolo takéto uvoľnenie, tiež tam bolo takéto nadšenie, ktoré ktoré možno aj teraz čas ľudí zažíva, takú no, nová nádej. A my sme to vtedy vlastne prežívali na tých konceptoch teba chvála. To sa stali také podujatia, ktoré v Bratislave naozaj spájali ľudí, spájali všetkých kresťanov, duchovenstvo spájalo, či protestantské, alebo katolícke. A ja som vlastne za tie roky tejto služby, keď som tých ľudí pozývala aj do rôznoho dobrovoľníctva, do rôznej služby, získal také zázemie, ktoré nikto som videl, že nemal v mojom okolí. A, a to bola vlastne tá, taká otázka, že či to, čo som čo mi Boh dal a tú autoritu, ktorú som mal aj v týchto kruhoch, že či ju, ju len tak pustím, lebo som si uvedomil, že pokiaľ tomu nedám viac času, tak sa mi nepodarí to posunúť ďalej. No a to som sa musel radiť, samozrejme aj so svojou rodinou, pretože tam iná možnosť nebola, ako dať výpoveď. A... Po zvážovaní, po modlitbách som sa rozhodol teda, že idem do toho aj s, aj s manželkou, aj s rodinou, aj s teraz a musel som urobiť, teda dal som výpoveď a rozhodol som sa, že začnem viac menej budovať tú platformu krestenia v meste. Ale to bolo tiež také zaujímavé, že jeden z mojich blízkych priateľov um, sa so mnou stretol a povedal mi, že on prežíva, že robím správne rozhodnutie, ale Mám si nechať úväzok v nemocnici. Ja Niektorý nejaký nejaký. úvezok. A ja som mu povedal, že ja by som si to určite veľmi želal, ale nemyslím si, že to bude reálne, pretože som pracoval v vysokošpecializovanom stredisku, kde takéto čiastočné úvezky viac menej sa moc nejakým aj spôsobom neakceptovali. Malo ísť o pár ľudí, ale to boli viac menej takí vyvolenci. A tým, že on mi to povedal, a ja som mu povedal, že však prečo nie, však uvidíme, čo sa bude deť, tak keď som sa lúčil. Tak vteráči riaditeľ mi povedal, že Marek, že mali sme ťa tu radi, bol si naozaj aj dobrý lekár aj dobrý spolupracovník, čo môžem pre teba urobiť? Tak vďaka tejto informácii, ktorú som mal, tak som smelo povedal, že ak by sa to dalo, takže či by som tu mohol zostať ďalej pracovať? A on povedal, že žiada si ťažkú vec, opýtam sa primárov ostatných oddelení, či s tým budú súhlasiť a keď budú súhlasiť, tak to dovolíme. A súhlasili. A ja som vlastne od vtedy ďalej pracoval v kardiocentre až do dnešného dňa na čiastočný úvezok. Mal som ambulanciu, kde som vyšetroval pacientov. Keď bolo treba, som ich indikoval na operáciu a potom som sa vlastne staral o nich aj v operáciách ďalej. A tým pádom som sa stále zostal vlastne ako keby aj v medicíne. Teraz som si to musel prerušiť, lebo už keď som sa stal ministrom, tak už sa to skatka nedalo.
0: Dobre, a teraz to znamená, že niekoľko rokov, teda asi hovoríme o 2000 rokoch, ste boli súčasne kardiolog na čiastočný úvezok a súčasne organizátor kresťanských podujatí, keď to poviem takto. Z dnešného pohľadu bolo to správne rozhodnutie?
1: Myslím, že áno. Myslím, že určite áno, lebo sa podarili posunúť veci, aj čo sa týka jednoty kresťanov, aj takej spolupráce na úrovni mesta Bratislavy výrazným spôsobom dopredu. Tá platforma naozaj začala vážnym spôsobom pomáhať, ovplyvňovať veci k dobrému, čo nakoniec aj vtedajší primátor Milan Vtáčnik vlastne ocenil tým, že mi udelil cenu primátora Bratislavy za nezištnú a účinnú pomoc a vtedy to bolo najmä teda nudným ľuďom, pretože my sme sa začali venovať bezdomovcom v Bratislave. Takým zvláštnym spôsobom, že... My sme vlastne viac menej najväčšia dobrovoľnícka platforma na pomoc nutným ľuďom, takže nerobíme to nejakým spôsobom profesionálne s nejakými sociálnymi pracovníkmi, ktorých platíme, ale robia to ľudia, ktorí chcú pomáhať týmto ľuďom. A tých je v kresťanských církvách naozaj veľa, len potrebovali kvázi nejakú platformu, na ktoré by takýmto spôsobom mohli slúžiť. A tým pádom vlastne každý človek, keby som ja mohol takto tiež robím. A si môže povedať, že čo mám, raz za mesiac alebo dvakrát za mesiac chce uvariť núdznu polievku alebo chce ju ísť vydať, chce sa s nimi stretnúť. A týmto spôsobom, keď sa nazbiera 200 dobrovoľníkov, tak vznikne z toho jedna nepretržitá služba, ktorá vlastne stále funguje až do dnes. A k tej službe sa potom vlastne nabalovali ďalšie projekty, my sme im aj pomáhali sa zamestnávať, ďalší ľudia vďaka tejto službe sa k nim dostali bližšie, ku ktorým potom... Boh povedal, aby im slúžili viac, hĺbšie. To znamená, potom sa už aj zamestnali na úradoch v mestských častí. A a vzniklo z toho naozaj kopec dobrého. Takže toto je len jeden z takých projektov, čo sa nám podarilo urobiť. Ďalšia veľmi zaujímavá aktivita je Milujem svoje mesto. A opäť je to niečo veľmi podobné, ako robí Pontis, ale my to robíme s ľuďmi a s dobrovoľníkmi, nie s firmami. Cez jeden víkend väčšinou sa rozhodneme, že ponúkneme Bratislave pomoc mestským častiam, úradom mestským, ale aj domovom sociálnych starostlivostí, školám, škôlkám. A, a naši ľudia malujú ploty, čistia, pomáhajú, robia rôzne, rôzne veci a je z toho taký naozaj, taký veľmi dobrý impulz aj do cirkvy samotnej. že tá je tu preto, aby takýmto spôsobom slúžila, pomáhala a keď sme spolu, tak to môžeme robiť veľmi efektívne a môžeme byť tým svetlom, ktorým máme byť.
0: Ja keď som bol v 90. rokoch prvýkrát v Spojených štátoch, tak mňa tam fascinovala jedna vec. E, tam nás vodili po všelijakých inštitúciách a po všelijakých fungujúcich organizáciách, charitách a všeličom. Jedna z nich bola presne takáto, že e, starali sa o e, bezdomovcov alebo o ľudí, ktorí sú v problémoch a, a fungovalo to tak, že aj v tej štvrti, vtedy Washingtonu myslím, e, aj najvýznamnejší profesor alebo všelijakí lekári alebo aj hocikto mm-hmm. politik, mal nejaký deň vyhradený a v ten deň i prišiel, dal si zásteru a podával polievku alebo varil polievku v nejakom takom centre. Ja som vtedy na také nebol zvyknutý, na Slovensku som o takom nečítal, nepočul, nevidel a zdalo sa mi to, že skvelá vec, tak ak hovoríte o tom, že tá organizácia kresťania v meste alebo táto platforma, ona vlastne robila, nie to, že sa starali kresťania o kresťanov navzájom, ale že sa starala o to mesto,
1: Áno, to bol vlastne cieľ, prečo sme sa chceli spojiť, že spolu dokážeme robiť niektoré veci, ktoré by sme sami ne- nezvládli spraviť. A táto pomoc bezdomovcom bola krásnym príkladom toho, že ani jedno z tých, z tých církevných spoločenstiev, ktoré sa do toho zapojilo, tak samo by sa do toho nepustilo. By mali k tomu rešpekt, ne- Obaví, a tak? obavy. Áno. A zrazu takýmto spôsobom sme povedali, ale však to sa dá urobiť. A začalo to ináč veľmi zaujímavé, že my sme... Cez tú platformu Kresťania v meste najprv začali kvázi spájať tých duchovných lídrov jednotlivých komunít a s nimi začali sme mať také vzťah modlitby, vzdielanie sa a, a práve rozmýšľanie nad tým, ako môže církev pomáhať mestu. A tam vznikla táto myšlienka a oni začali tú polievku prvýkrát vydávať a keďže si to oni vyskúšali, tak potom v tých svojich spoločenstvách, církvách to dokázali veľmi efektívne podať ďalej. Tam sa našli ďalší ľudia, ktorí keby nemali tento vzor, tak asi by sa k tej službe ani nedostali. A najväčšou pridanou hodnotou vidím to, že, že sa tam potom našli ľudia, pre ktorých sa to stalo životným poslaním. Vďaka tomuto celému. A tí už teraz pomáhajú ako profesionálne. Sa zamestnali v niektorých organizáciách alebo ako som povedal na mestských úradoch. Takže áno, preto vznikla tá platforma. Nie pre nejakú inú formu ekumenizmu, skôr preto, aby sme spoločne slúžili.
0: Čo sa mi zdá veľmi dobrá myšlenka a aj veľmi dobrá realizácia. A teraz e, ste... E, kardiolog, detský na, na časť úväzku a ste uh, v jednej z vedúcich funkcií, ale úplne vedúcej funkcii organizácie alebo platformy, ktorá robí zmysluplnú vec vo verejnom priestore. A čo vás v tomto rozpoložení v a tak, v takto uh, rozdelených záväzkoch priviedlo k tomu, že ste v tomto prípade vstúpili do Olano, alebo teda do politiky ako takej?
1: Myslím, že aj možno práve preto, že som začal takýmto spôsobom slúžiť v tej platforme, že to aj pre Igora Matoviča bolo celkom zaujímavé. On je človek, ktorý má srdce a on veľmi chce pomáhať. A pre akákoľvek takáto služba s chorým, núdzným, bezbranným, tí, čo potrebujú pomoc, tak on na to skrátka má slabosť. A tým pádom mňa, keď Richard Vašečka pozval, že aby som šiel kandidovať do Lana, tak Uh, Igor, Igorovi sa to veľmi zapáčilo, ja som ho predtým nepoznal, mu sa to veľmi zapáčilo, keď si pozrel aj, že čo robíme a povedal, že, že toto sú ľudia, ktorí on na kandidátke chce mať a vtedy mi dal štvrtú pozíciu. Takže ja som vlastne kandidoval zo štvrtej pozície a ešte ten, ten, ten minulý... V
0: 2016? V
1: 2016 roku, presne tak do parlamentu a som aj získal myslím, že celkom veľkú podporu
0: ľudí. No. Toto sa zase stretáva s istým nepochopením, keď aj ľudia ako vy, Vašečka a ďalší, ktorí sú aktívni v tých svojich spoločenstvách a majú tiež tzv. stredka a všeličo v rámci kresťanských komunít, keď kandidujú, tak časť ľudí to vníma tak, že zvyšujú svoju dôležitosť alebo zneužívajú dokonca to, že sú medzi kresťanmi známi a tým pádom získajú ich hlasy, aj keby za kohokoľvek kandidovali. Ako sa pozeráte na túto kritiku?
1: my sme to vôbec nemali ľahké v tých kresťanských našich komunitách ľudí presvedčiť, aby nás volili na kandidátke Olano. To je do veľkej miery... Politika je kontraverzná vec a samotný Igor Matovič tiež je kontraverzný politik v mnohom. My sme na každom jednom nejakom podujati vysvetľovali, prečo sme sa tak rozhodli. ale, Ale viac menej sme hovorili to DNA, ktoré ja som si aj podržal do dnes, že... My sme osobnosti, ktoré keď chcú, môžu kruškovať na kandidátke. Vnutia obyčajne ľudia nezávislé osobnosti. A možno, to niekoho, možno sa niekto bude diviť, ale ja som vlastne stále sa nestal členom Olano. Ja som stále takýto nezávislý kandidát. A tým pádom Igor aj dodržal to, čo povedal, že my nemusíme byť súčasťou nejakých štruktúr. Ja nie som vôbec súčasťou štruktúr Olano. Ja som v podstate... Nezávislá osobnosť, ktorá vstúpila na kandidátke Olano do politiky. A teraz som sa dokonca stal ministrom.
0: Zase časť nami katolíkov na Slovensku vám bude asi zazlievať, že tým, že ste ľudia ako vy a vašečka ďalší, ktorí majú za sebou nejaké hlasy, tisíce hlasov kresťanských, takže tým, že ste tie hlasy preorientovali na Olano, tak ste de facto spôsobili, že KDH sa už dvakrát do parlamentu nedostalo. Na to, ako odpovedáte?
1: My sme, ale teraz úprvne poviem, my sme v našej kampani nikdy proti KDH nič nepovedali. To sa dá dokázať. A v rámci našej kampane, my sme si dokonca robili kampaň spolu s, s kandidátmi za KDH. Takže ľudia sa mohli viac vždycky vždy rozhodnúť, že či chcú voliť nás, alebo chcú voliť KDH. A je pravda, že keby som ja dostal ponuku od KDH, tak potom by som ich oslabil, ale ja by som nikdy nebol v politike, keby nebolo. Olano. Takže z tohto pohľadu ja som kandidoval len za tých, ktorí mi tú príležitosť dali. Ja som od KDA ponuku nedostal. A vďaka tomu som v politike, že som kandidoval teda na Olano. Ale ja som nechcel ísť do politiky. Úplne úplne poviem, hoci aj cez platformu Kresťania v meste, ja som pozbudzoval ľudia, aby sa zaujímali o veci verejné. Vždy som to robil na každej jednej úrovni spoločnosti. A teda ja som podporoval aj kresťanských politikov, aj cez túto platformu. Ale keď sa mňa pýtali bežne, že či idem do politiky, tak ja som hovoril, že, že to nie, že, že, že ani sa mi nechcelo. Ale potom sa stala jedna taká vec, že som veriaci človek. Jeden uh, pastor prišiel sem na Slovensko a pred všetkými povedal, že pôjdem do politiky. A ja som sa na tom smial. Ja som povedal, že vieš, že to je také jednoduché do politiky, že ja som, není v žiadnej strane, nikoho nepoznám, vtedy som ani Richarda nepoznal vôbec. No, možno som ho niekde videl, ale nepoznali sme sa vôbec osobne. A on to myslel vážne, ten pastor, a on na druhý deň došiel za mnou a mi povedal, že ty sa smeješ ako Sára, že uvidíš, že to, čo som ti povedal, sa stane. Teraz, keď ti to hovorím, tak aj to niečo som mnou robí. A bolo veľmi zaujímavé, mňa od tohto momentu do mesiaca prvé oslovil Richard, aby som šiel kandidovať, a po prvé, a po druhé, Mal som ďalších dvoch ľudí, ktorí došli za mnou úplne nezávisle a povedali mi, že keď sa modlili, vnímali to, že mám ísť do politiky. Takže keď som mal tieto tri také silné svedectva o svojom živote, tak ja som tú, tú ponuku Richarda musel veľmi vážne zvažovať. Sa veľmi za to modlili a tedy som pochopil, že mám ísť do toho. A tým pádom som bol trošku taký zlomený, že teda idem, idem a bral som to s tým, že idem slúžiť. Mnohokrát, keď som bol v tom parlamente, tie posledné 4 roky, tak to naozaj nebolo jednoduché. Niekedy som sa pýtal, či to má aj zmysel, ale stále som mal také uistenie od Boha, že nebudete sa vydržte. A najmä, keď to Olano bolo úplne na pokraji zrútenia minulý rok, tak to boli extrémne ťažké časy. Ja som naozaj niekedy nevedel, že čo mám urobiť. A vtedy sa človek aj modlí a niekedy nerozumie, že, že či má ísť doprava alebo doľava a čo mám urobiť. A Boh ma cestu previedol. Ja to tak vnímam naozaj, že Boh ma cestu previedol a potom sa stalo to, čo sa stalo, takže neuveriteľné.
0: Ešte jedna otázka k tomuto obdobiu. Pred pár hodink, pred hodinkou sme tu mali Františka Mikloška a Ivetu Radičovú a ja som sa ich pýtal na to, že ako môže vláda, ktorá je koaličná, vydržať vzhledom k tomu, že oni obidvaja boli v rôznych koalíciách a v rôznych vládach za tých 30 rokov. A veľa sme sa rozprávali aj o predsedovi Olano, toho času predsedovi vlády, že čo tu sú za nároky a čo by mal splňať a čo mu pomáha, ale čo mu naopak škodí. A aj za tie predošlé 4 roky, aj zo samotného klubu Olano, odišli viacerí ľudia, taký emblematický príklad je Veronika Remišová, ale aj ďalší, ktorí keď odchádzali, tak hovorili, že, od, že za dv, teda dôvodom ich odchodu je spôsob, akým Igor Matovič pracuje, akým sa aj správa k ním, ako k ľuďom. Tak iba krátučká otázka. Viem, že ako minister asi veľa toho nemôžete teraz povedať. Ale ako vy zvládate komunikáciu, respektive spôsob jednania vášho predsedu?
1: My všetci máme nejaké chyby. (laughs) Ja ich tiež mám. Ale ja to takto kľudne poviem. Ja Igora sa modlím za to, aby som ho vedel mať rád. A mám ho rád. A on je dobrý človek vnútri. Ja to viem a viem sa na to spoláhnuť. Keď aj urobím nejaké veci, ktoré sa jemu nepáčia, tak on mi to povie a ja som mu ospravedlný, on mi vždy odpustí. A potom je to aj naopak. Takže on keď urobí nejaké chyby a má pri sebe niekoho, kto sa vie ospravedlný, tak aj on sa vie ospravedlný. Takže ja v poslednom čase musím povedať, že Igor reaký je, ale ja v ňom vidím ako skvelého premiéra v tom, že to je čistá duša. Že on, on je... Človek, ktorý vždy žil čestne, áno, má tie chyby, ktoré má, ale ja si ho ako ľudské osobnosti naozaj vážim. A ja si myslím, že že Boh si vie použiť aj takýchto ľudí a verím, že Igora si použije a možno úplne jedinečným spôsobom a ja chcem pri ňom stať, aj ako pri premierovi tejto krajiny, aj chcel som pri ňom stať predtým. Nebolo to vždy jednoduché, ale myslím si, že to Boh do mňa chcel, aby som teraz robil.
0: Teraz, keď to počúvajú ľudia, ktorí majú nejakú takú negatívnu skúsenosť, tak si povedia, že no, tak to je dosť naivné, lebo jeho predseda je v skutočnosti mocenský človek, ktorý používa marketing a za všetkým je to, aby mal čím viac percent a nie dobré srdce. No, ako by ste na to odpovedali?
1: On má dobré srdce, ale akože istý je to marketér. Bol v politike minimálne 8 rokov, kde tvrdo vlastne zistil, ako to funguje a... Začal používať podobné zbranie, ako používali jeho protivníci. Myslím si, že ho do veľkej miery ho to aj deformovalo. A teraz potrvá, kým, kým si zvykne na to, že je úplne inej pozícii a že môže používať aj, aj iní tí politiky a že on vyrastie. On, on je podľa mňa človek, ktorý si uvedomuje mnohé veci. A ešte raz si myslím naozaj, že on má meké srdce. Ja som ho videl veľakrát odpustiť a on vie, že robí chyby. On je, on je múdry, on, keď urobí chybu, on si to uvedomuje, že ju robí. A pretože on robí chyby, tak vy odpuštite aj druhým, keď, keď sa naozaj ospravedlnia, odpustia. Takže ja, ja, ja ešte raz, ja ho chcem mať rád a chcem pri ňom stať a pomáhať mu. A, a verte mi, že som voči nemu uprímny. Že nehrám hru pred ním. Keď sú nejaké veci, ktoré viem, že mu mám skomunikovať, tak ja mu ich komunikujem a, a on ma počúva.
0: Tak mali sme tu týchto dvoch, dve legendy po novembro vývoje, tak jednou z vecí, ktorá, ktorú by ste mohli odkázať je, že niekto nepoužíva na kritikov slovo múdro sráči, dobre?
1: To už on teraz počuje a <laughs> už to má odkazané. <laughs>
0: a vnímate to? Ne, no,
1: neviem. Fakt. Ja si myslím, že musíme ísť láskou a láska mení ľudí. Musíme ho mať radi.
0: Teraz dôležitá vec. Keď boli tieto voľby, tak pred nimi boli vtedajšou opozíciou formulované ako najdôležitejšie oblasti zhruba tri. Jedna bola celková spravodlivosť na Slovensku, vrátanie korupcie, toho, čo sa stalo pri tej vražde a ďalších vecí. Druhá bola školstvo a jeho upadajúca úroveň. A tretia bola zdravotníctvo. A keď voľby dopadli tak, ako dopadli, tak sa čakalo... Kto tieto tri oblasti uchopí ako svoje vlajkové lode a kto s nimi niečo urobí. A zaujímavé, že keď išlo o zdravotníctvo, tak e, ako keby málo ľudí, strán sa hlásilo k tomu, že my chceme ministra zdravotníctva. A na prvý pohľad to vyzeralo tak čudne, že tak prečo ste hovorili, že je to najdôležitejšia vec jednotlivé strany, keď teraz sa netrháte o to, aby ste mali ministra zdravotníctva. Ale... Keď som sa potom s tými ľuďmi rozprávala, s tými politickými stranami, tak oni mi povedali, že vieš, že mať ministra zdravotníctva je strašná zodpovednosť a strašný záväzok, ale keď pritom nemáš finančné krytie, teda ministra financí, tak ty nič neurobiš. Ty nemôžeš byť minister zdravotníctva bez toho, aby si mohol rozhodovať aj o nejakých finančných veciach, lebo bez toho sa to nedá zlepšiť. A zdá sa mi, že to je pochopiteľný argument a preto sa mi zdá aj celkom pochopiteľné, že to nakoniec skončilo tak, že ministrom zdravotníctva je človek z Oľanu a nie niekto iný, lebo máte aj ministra financí aj predsedu vlády. Ale toto pochopiteľné má aj také svoje, to svoju odratenú stranu. Ja nepredpokladám, aj za tejto situácie, že vás budú minister financí a predseda vlády zahraňať finančnými prostriedkami ako ministra zdravotníctva, Pričom vy ich nevyhnutne potrebujete, ak, chcete, ak nechcete, nechcete skončiť tak, že budete dva roky minister a každý zabudne, že ste boli minister, lebo nič neurobíte. No a ako z tohto mu chcete výjsť? Teda budete potrebovať veľa finančných prostriedkov na rôzne veci, vrátanie platov kvalitných zdravotníkov, na druhej strane je tu korona kríza a na tretej strane všetky rezorty budú potrebovať nejaké peniaze, čiže veľa ich nebude. Máte na to v hlave nejaké riešenie?
1: No, nemáme tlačere na peniaze. Ale ja, keď som aj rozprával o tom, že mal by som byť ministrom zdravotníctva, tak som mal jednu z podmienok, že potrebujem stabilné, prezidateľné financovanie. Je to v programu vyhlásenie vlády. A to som jasne komunikoval aj Igrovi Matovičovi. A ten boj o o post ministra financií bol do veľkej miery ovplyvnený aj tým, že ja som hovoril, že keď nebudeme mať ministra financí, tak určite neber Igor ministra zdravotníctva. zdravotníctva. Takže splnil sa mi ten predpoklad, že, že mám podporu premiéra, mám podporu ministra financií. V programom vyhlásení vlády, čo sa týka tej kapitoly financie, tak je zdravotníctvo v prioritách na prvom mieste uvedené. Dostali sme tam v stati stability financovania prísľub, že pokiaľ to nebude možné, tak sa to bude navyšovať každoročne na 0,3 HDP. HDP, čo je ako veľmi, veľmi solidné, pokiaľ by to naozaj. To je
0: 250 miliónov zhruba tak? Tak
1: podľa toho, aký bude HDP a 300, povedzme. 300 000 000. Ale upozorňujem, že predchádzajúca vláda, ona išla dole voči HDP. Takže tam, keď sme to prepočítavali, keď som ja ten dával návrh do parlamentu ešte minulý rok, tak tam to vychádzalo až o 700 miliónov viac, tak ako to oni pôvodne plánovali, keby sa šlo len o 0,1% hore. Takže ono samozrejme, teraz je kríza a pravdepodobne HDP pôjde dole, takže tieto všetky čísla sú nám momentálne na nič. Ale pokiaľ máme ústavnú väčšinu, pokiaľ by sa nám podarilo a je napríklad ústavným zákonom zafixovať, že, za, že by sme sa zaviazali, podobne ako to v Polsku teraz, oni sa zaviazali, oni každoročne o 0,22 HDP idú hore smerom a chcú sa priblížiť... V teda? zdravotníctve? zdravotníctve, hej. A chcú sa priblížiť uh, aspoň čiastočne k tomu priemeru Európskej únie. Lebo tým, že sme aj jeden trh a tak ďalej, tak my nemôžeme stále kalkulovať s číslami, že tu na to bude akože výrazne, ale výrazne menej nejakých, ja neviem, 1600 eur na hlavu oproti ja 2700-3000 eur na hlavu. To už sú obrovské rozdiely a tým, že tie platy nemôžu byť až takto veľmi diferencované, lebo nám zase tí zdravotníci všetci pôjdu niekam preč, tak je logické, že to zdravotníctvo musí mať nejakú prioritu. Tak toto tam máme. Teraz prišla tá kríza a neviem odpovedať na mnohé otázky. E, jeden, z, jeden z mechanizmov, ako sme to chceli ufinancovať, e, sme chceli aj... Napriek teda vybrakovaným financiám, ktorý nám tu nechala predchádzajúca vláda, tak ona nám nechala obrovský vánkuš v podobe, v podobe HDPčky, HDPček, ktorá bola neefektívne vyberaná.
0: DPHček, DPHček, áno.
1: Pardon, DPHček, jasné. Až 2 miliardy eur. A to urobili aj Poliaci, že keď oni nastúpili tá nová vláda, im sa podarilo vlastne zlepšiť výber DPH až o, myslím, že 600 miliónov eur ročne. No, pán Lukáš Kyselica, ktorý, ktorý sa venoval ekonomickej kriminalite spolu s pánom Hegerom, naozaj mal pripravený systém, akým spôsobom efektívne zvýšia výber, výber DBH. A keby sa to podarilo, tak ja mám teda prísluf od nich, že, že nie je malá časť, z tejto úspory by mohla ísť do zdravotníctva. A ďalšie úspory, a, samozrejme chceme vidieť v efektívite toho, ak sa to bude celé, celé manažovať a robiť. Len teraz, keď som nastúpil, tak sme zastavili niektoré toky, ktoré naozaj neboli efektívne. My sme aj, čo sa týka vo všeobecnej zdravotnej poisťovni. A verím, že keď sa nám podarí zefektivizovať ako aj všeobecnú, tak aj nemocnice, že snať, budeme mať aj priamo úsporu v prevádzke. No a ďalší zaujímavý mechanizmus, ktorým by sme radi, by sme radi do zdravotníctva naliali viac peňazí je, že... Samozrejme, by sme radi obmedzili zisk zdravotných poisťovní. Mohli by ho tvoriť len z tzv. správneho fondu, alebo teda fond, ktorý je určený na to, aby spravovali na naše financie na prevádzku a keď efektívne ich spravujú, tak tam im zostane nejaký menší zisk. Ale radi by sme otvorili inštitút pri poistenia, tým, že sa dobre nadefinuje štandard. Keď sa dobre nadefinuje štandard tak potom sa zrazu utvorí ten poistný trh na pripoistenie, čo môžu byť ďalšie zdroje do zdravotníctva. K
0: tomu sa dostaneme. Ešte k tým, iba jedna podotázka, kratučka, že keď chcete obmedzovať zisk zdravotných poisťovní, my tu máme rozhodnutie ústavného súdu, ktoré, ktoré povedalo, že zisk zdravotných poisťovní nie je protizákonný, že nebude s tým potom problém?
1: My ho len obmedzíme, alebo, keby s tým mal byť problém, myslím, že s týmto problém nebude, pretože my v podstate do zdravotného. podstate alebo do zdravotných poisťovní odvádzame ako keby naše dane. To sú sú financie, ktoré sú zákonom definované, je to verejné zdravotné poistenie. Z tohto pohľadu zdravotné poisťovne robia niečo také ako dôchodcovské, správcovské spoločnosti, tam tiež zverujeme vlastné peniaze. Oni nám ich majú správovať preto, aby sme si ich niekedy mohli vybrať na dôchodok a poisťovne majú to robiť, že tieto naše peniaze majú v podstate investovať do zdravotnej starostlivosti. Takže osobne si myslím, že to ani nie je dôvod ich zárobku. To je príkaz štátu. A z toho pohľadu, pokiaľ sa zadefinuje ten správcovský fond, za ktoré oni tie naše peniaze spravujú, že to nebude protiústavné a že takéto niečo by nehrozilo. To je, a, ďalš, a, ďalší, a ďalší argument je ten, že my v podstate potrebujeme len nastaviť dobré nárok pacienta. Keď bude nastavený náročnejšie pre tie zdravotné poistenie, tak oni ho budú musieť plniť. A tým pádom sa im zisky. Už minulý, alebo predminulý rok bol zákon, ktorý predchádzajúca vládna garnitúra stopla. Oni len jednoduchú vec chceli urobiť, že chceli zadefinovať maximálne čakacie lehoty a povedať poisťovňam, že všetci pacienti, ktorí budú v poradovníkoch na tie výkony, nielen na tých obmedzených množstvoch, ktoré tam teraz sú, tak oni si musia navýšiť o to technické rezervy. V momente, keby ten zákon prešiel, tak im v podstate oveľa, oveľa klesne, uh, by som povedal, klesnú voľné peniaze, z by mohli toriť zisk v koncu roku. Ale samozrejme to neprešlo. Takže tých mechanizmov, ako sa dá uh, prinútiť tie poisťovne, viac investovať do zdravotníctva a generovať menšie zisky, je, je, je kopec a sú úplne
0: korekta. K sa ešte dosta, dostaneme, uh-huh. ale poďme od začiatku. Uh-huh. Uh, mne za posledné, asi za 5 rokov, uh-huh. uh, zomrelo uh-huh. viacero ľudí z najbližšej rodiny, konkrétne všetci, a ja som... Pritom, tým pádom som bol konfrontovaný so zdravotníctvom, mm. s, s navštevou nemocníc, lekární, e, domovou pre všeli všeličoho, čo sa týka zdravotníckého aspektu. A mám nejaký pocit z toho, že čo je problém slovenského zdravotníctva, ale nechám si ho zatiaľ pre seba. Mm. Čo je podľa vás hlavný problém slovenského zdravotníctva?
1: Osobne si myslím, že žiaľ sme si ho rozbili, Relatívne dobre organizované zdravotníctvo sme si rozbili kvázi trhom. Tým pádom pacient sa stráca v tom systéme, je blúdny holandian, má síce právo si hľadať tú zdravotnú starostlivosť, ale v podstate nevie kde a jednotliví poskytovateľia ho posielajú od dverí k dverám. Ten koncept, ktorý my teraz prinášame je tzv. koncept riadenej zdravotnej starostlivosti, že mne ako pacientovi niečo je a ja budem mať nárok do presnej maximálnej čakacej lehoty a získať termín u lekára, ktorý ma ošetrí. A ten, zase na základe ďalšieho algoritmu, ma bude môcť posunúť niekde a všetko bude v podstate v takomto, by som povedal, riadenom móde. Takže zrazu ten nárok začne byť vnímaný na základe čakacích lehot a poisťovne strati pre nich význam sa baviť o nejakej sieti. Oni si budú musieť zazmluvňovať lekárov na počty výkonov, ktoré budú pre svojich poistencov potrebovať, aby ich stihli do toho časového limitu zrealizovať. Takže ja osobne myslím, že, že toto mnohým ľuďom z efektívnych proces, ale na to treba samozrejme dobre nastaviť efektívnu sieť zdravotníctva, ktorú teraz podľa mňa nemáme.
0: No, ja teraz poviem, tak to bude zaujímavá diskusia teraz. Prvá dôležitá reforma zdravotníctva, ktorá sa na Slovensku udiala, bola reforma, ktorú spustil Rudolf Zajac vtedy mm-hmm. ešte dávno, v 2002 myslím, ako minister zdravotníctva. A to bola práve reforma, ktorá bola založená na tom, že, okrem iného, že trh, teda konkurencia, a teda viacero poskytovateľov a viacero možností, mm-hmm spôsobí to, že jednak sa zníži miera korupcie a miera toho, že jednotliví štátni úradníci rozhodujú o všetkom a to je strašné pokušenie a v slovenskej histórii zatiaľ nemáme skúsenosť, že by štátni úradníci, ktorí majú túto možnosť, túto možnosť nezneužívali. Čiže bolo to myslené na zníženie korupcie a na zvýšenie efektivity v trhu, takzvane. A vy ste teraz povedali úplne opačnú vec, mm-hmm. že problém strovencového zdravotníctva je v trhu vlastne. Ano. No, tak ja si myslím úplný opak, tak presvedčte ma.
1: Tak na korupciu sú vždy dve strany. Na jednej strane to môže byť nejaký skorumpovaný štátny úradník, ale vždycky je tam potom aj tá druhá strana, ktorá tú korupciu mu umožní. A v tomto prípade to môže byť aj biznis sektor. My sme po revolúcii začali podnikať a povedzme si, ak je to podnikateľské prostredie, vôbec nebolo nejaké zrelé, by som povedal, vyspelo európske. Bolo to podnikanie, ktoré vychádzalo z komunizmu. Vieme, ako sa tu rýchlo bohatlo, ako tu vznikali rýchlo oligarchovia. Teda bolo to také podnikanie, takého by som povedal, východoeurópskeho až balkánskeho hmm. typu. Teraz, na takomto podnikateľskom prostredí... A, Dovoli takémuto podnikateľskému prostrediu, aby začalo regulovať niečo tak dôležité, ako zdravotnú starostlivosť obyvateľov Slovenska, si myslím, že bol
0: obrovský hazard. ne Regulovať? No, Reguloval ale, to
1: štát? No nie, my sme, no, mal by to regulovať štát, ale povedali sme, že nech si to ureguluje, že ten trh to vyrieši. Tak myslím, že ten trh to nastaví optimálne. A podľa mňa výsledok je, že za tých 15 rokov od prijatia tejto reformy sa zdial úplný opak. A môžeme analyzovať, prečo, ale v skutočnosti máme jeden z najmenej efektívnych zdravotných systémov, na čo nakoniec už jasne vidíme a doplácame na kvalite zdravia. Máme najnižšie dožitie v plnom zdraví, máme jednu z najhorších odraditeľných umrtností, takže tie dáta nás zkrátka nepustia, že tu na je nejaký obrovský problém. Ten problém nemusel byť len v samotné reforme, ale podľa mňa, ja by som to tak povedal, že to je tak, ako keď chcela Amerika v Iraku zavisť demokraciu. Akože na tvrdou síce zaviedla, ale nefunguje to. A podľa mňa ten problém tej reformy bol, že áno, tu nás sa povedalo, že, že bude trhové zdravotníctvo, no ale samozrejme sa to nepodarilo urobiť, pretože na to neboli pripravení ľudia a vôbec ani biznis sektor. To, čo, si, to, čo ja za posledné obdobie vidím, čo sa deje, je to, že, že práve tí podnikatelia v zdravotníctve korumpovali štát, pretože tým, že dokázali korumpovať štát, tak štát im vlastne umožňoval lepšie podnikať, alebo poviem, to je veľmi jednoducho, máme napríklad všeobecnú zdravotnú poisťovňu a dve súkromné poisťovne. Pokiaľ sa tým, ktorí spravujú tieto súkromné poisťovne, podarí skorumpovať vedenie všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak, aby ju potopili, alebo nejakým spôsobom zadlžili, alebo ne, neefektívne hospodárili, tak štát sa do, dostáva do situácie, že musí zachráňovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Ale tak, aby to nebola nedovolená štátna pomoc, on musí v tej situácii dofinancovať aj ďalšie súkromné poisťovne cez mechanizmus a, 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 poistencov štátu. Takže samozrejme, že týmto dvom súkromným poistevným, alebo ktorýmkoľvek súkromným poistevným, sa oplatí skorumpovať to vedenie tej všeobecnej zdravotné poistevny, pretože oni na tom potom vlastne získajú. Takisto sa oplatí podnikateľom skorumpovať vedenie akékoľvek nemocnice, pretože keď ju vybrakujú, tak ju potom dokážu lacnejšie kúpiť. A, a takto by sme skrátka mohli pokračovať. Takže ja mám niekedy pocit, že, že v princípe to nie je o tom či trh alebo netrh, na korupciu musia byť dvaja. Jednoduchšia cesta sa mi zdá, pokiaľ štát spravujú čestní, morálni ľudia, ktorí zavedú kvalitné pravidlá a aspoň na chvíľku tu zavládne efektivita. A potom, možno neskôr, keď, keď trošku vyzrieme, možno znova ten štát bude môcť spustiť tie opraty a pokúsiť sa pomaly znova púšťať do neho viac trhových pravidel. Dobre, tak
0: teraz vám povedem opačný príklad, lebo... Ten, tie príklady, ktoré ste hovorili, sú jedna vec. A druhá vec je, že v tých 90. rokoch, keď tu vznikala taká tá vrstva poctivých podnikateľov, Mečerovcov, sa to vtedy volalo, ktorí dostávali tie firmy a podniky a nemocnice a všeličo zadarmo a potom to zhumplovali a predali a odišli a, a žijú z tých peňazí dodnes, tak uh, boli tu do 89. iba štátne podniky. Bolo tu štátne SPP, štátne elektrárne, štátne nemocnice všetko. Viete, aká bola strašná korupcia vtedy? Ano. Čiže myslieť no, si, že keď bude všetko štátne, napríklad zdravotníctve, tak tam nebude korupcia, je úplne vyvrátené našou históriou. Lebo to pokušenie je obrovské. A myslieť to... si, že do tých funkcií dostanú sa čestní ľudia s dobrým srdcom a tí to teda nebudú robiť, no tak... Na toto nemáme skúsenosť, to, to, ako v nebi to tak môže fungovať, ale... Alebo v Singapúre. Zemi... No ná, neviem, či v Singapúre nie je veľa trhu, ale... dobre. ale že nie, nie
1: tam je profesionálny štát. Zdravotníctvo, myslím, že. Nie, a nie vo, vo, vo všetkom. Tam sú štátne podniky, ktoré sú top podniky, sú najlepší, najlepšie zamestna- sú to najlepší zamestnávateľia a fungujem strašne
0: efektívne. ale nechoďme do Singapuru, no, lebo to by sa... teraz nejakí ekonómy povedali, že to je úplne inak, ale nechajme to tak. No, ja... Teda chcel som povedať tým príkladom to, že viera v to, že keď bude niečo vlastniť štát, tak tam nebude korupcia, nie je opretá o nič.
1: Uh, ale rovnako, pokiaľ biznis sektor je skorumpovaný, lebo to je ten istý problém, tak je tiež obrovský problém. Tak je tiež obrovský problém, takže sú to dva úplne rovnaké problémy a teraz otázne je, čo dokážeme rýchlejšie vyliečiť. Či. či ten štát, ktorý začal byť spravovaný nekorumpčnými ľuďmi, nie je rýchlejšie riešenie, ako sa snažiť opraviť celú biznisféru, ktorá je korumpo- korumpovateľná a korumpuje. Žiaľ, korumpovala politikov a preto to vyzerá tak, ako vyzerá. Aj keby tá reforma bola dobre nastavená, ktorú zastavil Rudolf Zajac, tak Prax ukázala, že to nefungovalo, pretože tu vznikli oligopoly, ktoré korumpovali politikov a získavali si tým panom podiel na trhu.
0: Ale to, nebola, to, nebol dôsled, to, bol, to bol podľa vás dôsledok tej reformy alebo skôr dôsledok správania sa ľudí, ktorí to zneužívali?
1: No tak tá reforma umožnila podnikať v zdravotníctve a tým, že tu nebola kvalitná podnikateľská klientela, ktorá by dokázala čestne podnikať, tak, tak vznikli tieto problémy. Plus nezakázalo sa samozrejme také veci, ktoré v Holandsku zakázať není treba, ako krížové vlastníctvo, u sa to povolilo alebo bol nezakázalo sa to, takže tým pádom naozaj tu vznikol jeden veľmi silný hráč, o čom hovoríme, ktorý, ktorý v podstate to zdravotníctvo vlastne odhoráš až dole. A momentálne je to, je to, pokiaľ chceme, aby mu niekto konkuroval, tak v súčasnej situácii to nikto iný ako štát už nedokáže. Takže aj podstata toho, čo ja tvrdím, je, že my potrebujeme teraz posilniť štát, aby dokázal konkurovať týmto najväčším hráčom, ktorí už majú oligopolné postavenie. To
0: je iná vec, to, to by bolo v poriadku, že ano. konkurovať, ale že úplne zrušiť konkurenciu. Nie,
1: ale to, to sa ani nedá, pretože by sme boli protiústavní. To znamená, my nechceme zasahovať do, do vlastníckých práv ničom. Ani v poistovníctve, ani vo vlastníctve čokoľvek. No tak jedna
0: z poslankyň hlavnej koalície už povedala, ano. že nebude hlasovať za program vyhlásenia kvôli tomu že tam vidí hrozbu, že by sa zavedol tzv. unitárny systém, čo preložené je, že by bola len jedna štátna poisťovňa a to už je zasahovanie do vlastníckých práv tých súkromných, nie?
1: Tam je... Ja, ja to aj stále tak vysvetľujem, aj to máme tak v programe a v, za týmto si stojím. My sme nastavili relatívne náročný nárok pacienta, hej. Ako som povedal, tá poisťovňa, keď nedokáže zabezpečiť tomu svojmu klientovi to vyšetrenie do určitej lehoty na základe štandardu, ktorými stanovíme, tak ten poisťovník v tej situácii bude mať právo, on keď sa nedostane do toho systému, čiže čo bude u lekára a on mu bude musieť do troch mesiacov dať kardiológa. A on ho nedokáže v rámci toho online systému vsadiť na vyšetrenie ku kardiologovi. Nebude tam priestor. V tej situácii ten poisťovník okamžite získava biankošek a on si môže to vyšetrenie zrealizovať ju nezmluvného poskytovateľa. znamená, vzniká nám tu trh. A on, keď si to zrealizuje nezmluvného poskytovateľa, to nemusí byť také výhodné, ako keď tá poisťovňa si zazmluvní svoji, ale ona mu to bude musieť preplatiť. Na základe tohto jednoduchého mechanizmu sa nám môže stať, že poisťovne si povedia, ale my tu takýmto spôsobom podnikať nebudeme. A štát v tej situácii musí byť pripravený na riešenie a povedať, OK, keď nebudete chcieť tu podnikať a budete to chcieť celé položiť, my máme alternatívu B. A tá alternatíva B je, že tak ako ľudia teraz platia vám tie dane, tak budú ich platiť do štátneho fondu a štátny fond prevezme zodpovednosť za poskytovanie zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.
0: Rozumiem. A teraz ste vlastne povedali takú vec, že uh-huh. inými slovami, že štát urobí to, že zmenou podmienok spôsobí, že poisťovňám sa bude horšie dariť a potom ich prinúti vlastne tým, týmto spôsobom k tomu, že sa toho podnikania vzdajú.
1: My sa budeme snažiť nastaviť tak, aby to bolo čo najlepšie pre pacienta, ale v prípade, že by sme boli vyderačelmi, tak myslím si, že je dobré, že v programu vyhlasení vlády je táto veta, že OK, keď to nepôjde, tak máme alternatívu B.
0: Ale povedal som niečo nepravdivé, keď som povedal, že vyhľadujete zdravotné poisťovne a tým ich prinútite opuštiť ten sektor?
1: My nechceme vyhľadovať, ale ako ako to úprimne poviem, myslím si, že... Povedať si, že zdravotné, poist- zdravotné poistné, ktoré ja a vy platíme, platíme ho na, ne- na základe nejakého princípu solidarity. Ide do zdravotných poisťovní. a za toto poistné ja očakávam, že bude nakúpená zdravotná starostlivosť, teraz nie pre mňa, ale pre tých chorých, núdznych a iných ľudí, ktorých to na Slovensku máme. Zdá sa mi to veľmi zvláštne, keď poisťovňa dokáže urobiť to, že ona im tú zdravotnú starostlivosť nenakúpi. A pritom vieme, v akom stave máme zdravotníctvo. A ku koncu roku si povie, že mám tu 35 miliónov, ktoré kvázi zakonzervujem a, a odložím si ich ako zisk. Ale ja som nepredpokladal, že moje peniaze budú takýmto spôsobom použité.
0: A to je a... tak, že, po, že poisťovne nenakúpia máme? tú
1: starostlivosť? Tak, no tak samozrejme, však... My vlastne tým, že obmedzíme... Svojím získ... poistencom? No jasné, samozrejme.
0: A jaký je ten dôvod?
1: No tak, že ušetria zkrátka. Uf- oficiálny
0: dôvod, že prečo nenakúpia zdravotnú starostlivosť svojmu poistencovi?
1: No, no ušetria zkrátka, nedajú napríklad tomu poskytovateľovi a, také limity, ako si on želá, tým pádom on má dlhšie čakacie lehoty, tý, tým pádom tí ľudia čakajú na to vyšetrenie. Keby mu dali vyššie, leho, vyššie limity tomu poskytovateľovi, tak máme menší zisk. Oni takýmto spôsobom vlastne spôsobia, že že uh, obmedzia to takým, tak, že im zi- z- vznikne vlastne zisk z verejného zdravotného poistenia veľmi vysoký, ktorý sa nám zdá, že je nefér. Takže my to chceme len zakonzervovať a povedať, počkajte, verejné zdravotné poistenie, keďže je daň, tak by malo byť použité na nákup zdravotnej starostlivosti a takto chceme nastaviť. Ano, ale, ale,
0: a, ale, ano.
1: a vy budete môcť ešte nad to, keďže poskytujete verejné zdravotné poistenie, začať realizovať pri poistení.
0: Dobre, ale to, čo hovoríte, znamená, že veď my tu máme ešte iné orgány, nemusíme hneď uh-huh. rušiť alebo vyhľadovať zdravotné poistenie, my tu máme do, úrad nad dohľad uh-huh. nad zdravotnou starostlivosťou a ďal, ďalšie orgány, uh-huh. ktoré predpokladám, že keby poisťovne súkromné či štátna postupovali nekalo, uh-huh. tak by mali možnosť zasiahnuť ne.
1: Mali by to robiť a nerobia to. to je tak ďalšia... Zmeňme
0: to. No,
1: áno. To je jedna z ďalších vecí, keď oni nemajú dostatočnú sieť za zmluvnenú, čo naozaj mnohí nemajú, tak úrad by mal začať vo činím konania a nerobil to. On.
0: No a není to jednoduššia cesta, než rušiť trh?
1: Ale nie, ešte raz, my nechceme rušiť trh. My len, chceme, my len chceme nastaviť to, aby viac verejného zdravotného poistenia išlo k ľuďom. Znamená, chceme oklieštiť zisk, a tým, že zadefinujeme štandard, do systému pritiahnuť ďalšie peniaze, aby poisťovne boli nútené zaoberať sa pri poistení.
0: Dobre, len si to chcem teraz ujasniť. No. Vy ste povedali tú vetu, že najväčší problém zdravotníctva je to, že tam bol vlastne vpustený trh, ktorým sa to e, nejakým spôsobom rozvrátilo. To ste povedali na začiatku, a teraz hovoríte, že nechcete rušiť trh. E, tak jedno z toho musí platiť. Mm, jasne.
1: Ešte raz. E, myslím si, že z verejného zdravotného poistenia sa dá poskytovať zdravotná starostlivosť tedy keď je veľmi efektívne nastavená. To, ako za socializmu bol, bol nastavené poskytovanie zdravotnej starostlivosti, že boli nemocnice prvého, druhého, tretieho typu a tak ďalej, touto reformou, o ktorej sa rozprávame, tak napríklad z týchto všetkých nemocnice stali všeobecné nemocnice. A koncept tej reformy bolo, že oni začnú medzi sebou súťažiť, trh to vyrieši a budeme mať kvalitnú sieť. Výsledok je, že kvalitnú sieť nemáme a vraciame sa späť a hovoríme... My to musíme začať tak regulovať, že my musíme nastaviť tú sieť. A to je princíp stratifikácie. Takže podľa mňa ten trh to vôbec nedokázal. A to je to, čo som bol povedal. Bol tam
0: vôbec ten trh?
1: Bol tam vpustený ten trh? No takýmto spôsobom bol, keď sa zrušila napríklad táto stratifikácia, ktorá prirodzene predtým. No bola. nie, ale
0: že ten Rudolf Záves tam bol 4 roky a potom tu je xx rokov smeru. Čiže ja neviem, či vlastne tá reforma naozaj pokračovala.
1: No, ona mala, ona mala byť ešte dokončená. No. To je veľmi správny point. A tí, čo prišli tú reformu nezmenili, ale začali ju využívať na svoje biznis záujmy hmm. a vlastne na tejto reforme vzniklo obrovské tunelovanie zdravotníctva. No
0: ale to nie je chyba tej reformy, to je chyba tých ľudí, ktorí to zneužili. Nie? Alebo
1: podnikateľského prostredia, ktoré sme tu mali. A vy ne? máte
0: fakt takú nedvoru k podnikateľskému prostrediu?
1: Ja, ja viem. Iba v zdravotníctve, myslím. No, ale čak sa pozrieme, ako to funguje, že napríklad aj uh, to Penta ako, a, ako podnika, oni... V Viac menej neinvestovali do slovenského zdravotníctva ani jedno vlastné euro. Hej. Oni... Teraz
0: by povedali, že v Michalovciach postavili nemocnicu. Áno,
1: ale, ale, ale za naše zdroje. Za naše zdroje, ktoré vlastne oni vytiahli z verejného zdravotného post- po- poistenia a potom, potom postavili za to nemocnicu. Keď sa to, nie, keď sa to niekde napočíta, tak sa zisti, že zhruba miliarda takto odišla preč. A paradoxom je, že Boris sa teraz stávajú znova za úver. Hej.
0: Nemocnica teda? Nemocnica
1: sa stáva za úver, ani nie za tie peniaze, ktoré odišli takýmto spôsobom von. Takže oni nezainvestovali úplne nič. Oni len, oni len zobrali to, čo zobrali a z toho niečo urobili.
0: Dobre, čiže vaša nedôvera k podnikateľskému sektoru nie je obecná, ale týka sa tejto jednej firmy?
1: Ale napríklad, keď si zobereme aj poskytovanie laboratórnych služeb, tak už momentálne uh, máme to tak na Slovensku, že tie jednotlivé spoločnosti, ktoré poskytujú laboratórne služby sú tak silné, že keď jedna povie, že nepodpíšem zmluvu s nejakou poisťovňou a poisťovňa povie ale, že tie ceny sú príliš vysoké, my takú zmluvu nechceme podpísať, tak zistíme, že nefunguje trh, pretože keď to tá poisťovňa nepodpíše, tak zrazu
0: Nemáme poskytovateľia
1: iného? nemajú alternatívu. Okamžite sa to prenáša na poistencov, ktorí si musí začať kešovať laboratórne služby. a Vzniká obrovský tlak na politikov, ktorí potom tlačia na... Všeobecnú zdravotnú plesne a musíte to podpisať, lebo nás to tu zloží. Takže a to je nefunkčný trh.
0: Dobre, len, ja len stále, že nefunkčný trh sa dá buď opraviť, alebo zničiť, tak neviem, prečo nechceme ho radšej opraviť.
1: Ale možno, možno, možno je to cesta opravy, ale tá cesta opravy, o ktorej my tvrdíme, je, že štát musí prevziať zodpovednosť. A v týchto, u týchto monopolných, oligopolných postav, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vytvoriť aj on konkurenciu a tým pádom ich tlačiť určitým spôsobom do súťaže.
0: Dobre. Zdravotníci, ktorí to pozerajú, a ekonómovia si asi, asi urobia svoj obraz o nás dvoch teraz, ale... Uh... Jeden z obrovských problémov za celých tých 30 rokov je financovanie nemocníc, respektíve nemocnice a ich fungovanie ako také. A pamätám si od nepamäti, že vždy príde k tomu, že volá sa to takzvané oddĺžovanie no. nemocnic. Že inými slovami, keď to poviem škaredo, tak nemocnica vlastne môže minúť čokoľvek. Nakoniec to ten štát zaplatil. A to bol jeden z dôvodov, prečo Rudolf Zajac prišiel aj s tou reformou, že aby toto sa neopakovalo. A teraz dajme bokom to, že potom prišiel Smera, celú tú reformu zdeformoval. Ale samotný ten stav, že neustále doplácame nemocniciam, neustále oddlžujeme nemocnice, vedie mnohých ľudí k tomu, ktorí o tom rozmýšľajú, že trocha zmeniť... Model fungovania nemocníc nie je rovno na to, aby boli všetky súkromné, ale na to, aby existoval to taký návrh, aby sa riadili nemocnice, štátne nemocnice, aby neboli tzv. štátne, ale aby to boli nejaké iné spoločnosti v rukách štátu, ale aby boli zodpovedné za svoje financovanie, aby to nebolo tak, že na konci roka povedia, dajte nám ďalších 20 miliónov. Vy ste teraz minister zdravotníctva, ktorý je zodpovedný za nemocnice a za to, či za rok budeme znova oddlžovať. A či znova a znova budeme tam liať peniaze za neefektívne ct a ďalšie iné veci. Ku ktorému riešeniu máte bližšie?
1: Tie sú väčšinou v súkromných rukách, ale niekde sú aj v nemocniciach a majú relatívne malé limity oproti tým súkromníkom. To je ďalšia taká nespravodlivosť. Mnohí tí z nemocníc, ktorí si zakúpili túto diagnostiku, dostali také malé limity od tých poisťovní, že im sa to pomaly až pláca. Takže tu naopäť vidíme takú, čo to by som povedal, deformáciu. Za minulý rok sa štátne poisťovne zadlžili o rekordných vyše 170 miliónov eur, o tom sa málo ešte hovorí. Ne. A tá suma, ktorá sa väčšinou deklaruje, alebo oficiálne hovorí, tak je nižšia, ale len kvôli tomu, že už prebehla tá tretia tranža odlženia. Takže to vychádza znova okolo 100 a teraz tvárime sa, že sme na tom rovnako, ale sme na tom naozaj katastrofálne zle. To, čo ja viem povedať teraz, že my ideme začať tieto nemocnice, ale tvrdo centrálne správovať. Takže budú do veľkej miery všetky manažmenty a kontrolované. Bude sa centrálne nakupovať, bude centrálny jednotný informačný systém a budú sa veľmi prísne sledovať procesy. A, a skúsime to hospodárenie nastaviť čo najoptimálnejšie. Je tam podľa všetkého problém aj v tom, že sú zle nastavené platby za jednotlivé diagnozie. A na to sa musíme samozrejme pozrieť. A v tých nemocniciach ide obrovské množstvo na platy peniazy. Zhruba aj 80 priemerne. Niektoré dokonca ešte viac dávajú na platy. Tak z toho vidno, že to ako sú ekonomicky nastavené nemocnice, tak to je ako tam je nejaký
0: vážny systémový problém. E, teraz ste povedali, že idete to tvrdo centrálne ano. M, riadiť. Ano. Ja som odchovanec ešte z roka pred rokom 89, keď bolo tzv. centrálne plánovanie a niekedy niekto povie, že centrálne plánovanie, <laughs> tak hneď mám kontrolku, že počkaj, ale to môže byť aj úplne zhubná vec. Naprosto veríte tomu, že centrálne plánovanie nemocníc môže byť funkčné? Áno, no,
1: to bude ako keby holding, ako to sa bežne v biznise, v biznise používa, takéto riadenie holdingové. A myslím si, že naopak, že je to veľmi dôležité, lebo konečne sa optimalizujú tie jednotlivé procesy, Závede sa tvrdé porovnávanie jednotlivých procesov v jednotlivých nemocniciach, bude sa, bude sa skúmať, prečo tá, ktorá nemocnica má iné náklady ako druhá. A začne sa tvrdo referencovať. Ale tam je veľký podľa mňa problém aj v tom, že, že tam sa stále veľa krádlo.
0: No a teraz to je tá otázka, že uh, vy odkiaľ beriete vieru, že ten centrálny plánovač, mm. ten, ten hlavný človek, ktorý to bude mať na starosti, mm. uh, bude rok, dva, 5, 10 rokov taký, že nebude to zneužívať a nebudeme mať ešte väčšiu korupciu než dnes?
1: Ja to robím z presvedčenia, že chcem pomáhať a slúžiť a snažím sa obklopovať takými ľuďmi. Verím, že ma nesklamú. No áno, Myslím, ale že potom toho centrálneho plánovača bude mať také.
0: Potom budú voľby a niektorí, kritici hovoria, že potom keď dopadnú zle, tak dáte do ruk obrovskú moc áno. práve, že ľuď, ľuďom so zlým srdcom. Áno, áno.
1: A práve preto musíme robiť veľmi múdru politiku. Myslím teraz sociálne veľmi múdru politiku. A problém tých predchádzajúcich pravicových vlád bolo, že boli veľmi tvrdé a strátili v podstate to sociálne zázemie a potom už postupne strácali strednú, strednú triedu a dostali sa k moci vlastne socialisti, ktorí spôsobili to, čo spôsobili. Ja som preto rád, že Igor Matovič je silne sociálne ladený, ale zároveň máme, máme v mnohom, teraz možno sa so zasmejeme, ale... Ja si myslím, že mnoho máme pravicové názory, že chceme tie veci kvázi vyčistiť, pohnúť dopredu, zreformovať. A ja, ja verím, tak ako niekto môže veriť na to, že postupne ten biznis, priestor sa bude čistiť a čím, ta, čím ďalej bude vyššia kultúra toho podnikania. A ja na ja to takisto chcem veriť. Takisto chcem veriť na, na obnovu tej štátnej sféry, že skladka, začne byť tá štátna sféra spravovaná ľuďmi, ktorí chcú pomôcť a, a, a nerobia veci kvôli tomu, aby za to niečo získali a dostali.
0: Uvidíme. Jedna z dôležitých vecí v zdravotníctve je ten nárok, ktorý ste hovorili. Teda to, na čo máme za svoje poistenie nárok a čo sú nadštandardné alebo už aké slovo použijeme výkony alebo materiály alebo niečo také. To je, to je v slovenských pomeroch strašne citlivá vec, lebo keď hoci ktorá vláda urobí nejaký nejaký model, že tak toto je, na toto máte nárok za to poistenie a to nad tým e, si musíte priplatiť, pripoistiť sa alebo niečo. Tak všetci majú obavu a takmer nikto to neurobí, lebo všetci majú obavu, že potom ľudia ich prestanú voliť, lebo to znamená, že im, že vlastne inými slovami za niečo bude musieť platiť, čo bolo doteraz zadarmo. Tak, taká to je ľudová slovesnosť v tomto. Nájde nový minister zdravotníctva Marek Krajčí odvahu naozaj zadefinovať realistický nárok a realistickú mieru toho, čo si budeme musieť priplácať, alebo budete zase podliehať tomu, že kvôli percentám to robiť nebudete. Hmm.
1: Máme to v programe. Už teraz si každý jeden z nás platí zhruba 20 z vlastného vrecka.
0: Za všelijaké
1: iné poplatky. To je ináč veľmi zaujímavé, pretože myslím, že priemer EÚ je 15 takže my sme dokonca ešte nad tým priemerom, takže my vôbec nemáme teraz nejaké, by som povedal, zadarmo. socialistické zadarmo zdravotníctvo. Treba, treba urobiť poriadok aj, aj v tomto systéme, v týchto poplatkoch, aby to viac išlo do zdravotníctva. My to preto chceme spraviť tak, že u zmluvného alebo teda verejného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa už nebude platiť ako kešovať, ale všetko sa bude platiť cez poisťovne. Takže tá, poisť, tá poisťovňa určným spôsobom, keď tu budeme chceť kešovať, budeme to kešovať poisťovni, alebo tá poisťovňa bude podľa mňa nás motivovať, aby sme si kúpili nejaký, nejaký produkt, nejaké pripoistenie, v ktorom balíku budeme mať všelijaké iné veci. Možno aj na základe našej zvyklosti, že si pozrieme ten účet a povieme si, tak zaplatil som z vlastného vrecka, ja neviem, 2000 eur, teraz som si vymyslel a ten agent z poistenia za mnou povie, ale keby ste si platili pripoistenie, ja neviem, 100 eur mesačne, tak mali by ste v tom ešte toto, 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 nechcete ísť do toho a ja verím, že takto sa ľudia postupne rozhodnú ísť do toho pripoistenia, že začne fungovať ten systém pripoistenia, ktorý bude podľa mňa v tom atraktívny, že tie jednotlivé poisťovne budú motivované motivovať poskytovateľov, aby vytvárali pripoisťovacie produkty nadštandardné. A áno, nebudú zadarmo, ale, ale budú to nadštandardné veci. Takže... No a to
0: je ale tá otázka, lebo, lebo tá ťažkosť, politická ťažkosť, tohto rozhodnutia je v tom, že keď raz určite nejaký nárok, tak určite tým pádom určite aj to, na čo už nárok za to základné poistenie nemáme. Hmm. To je nepopulátne. E, idete do toho? Áno. Túto nepopulárnu vec naozaj urobíte?
1: Áno, chceme ísť do toho. Hej.
0: A urobíte ten nárok naozaj reálny, alebo bude tak na- premrštený, že vlastne nič nebude treba prepoisťovať?
1: Ten nárok sa dá urobiť, napríklad sa niekedy argumentuje s tým, že titanové alebo aké náhrady. Opäť 80-ročný človek nepotrebuje titanovikov.
0: Potrebuje, aby to 30 rokov vydržalo? Presne tak. Ale 40-ročný ho potrebuje. Dobre, ale 40 To sú extrémne príklady, ale ten nárok bude asi aj bežných vecí sa týkať.
1: Bude sa napríklad týkať základnej liečby. To znamená základná liečba, ktorú ja by som chcel centrálne obstarávať pre celé Slovensko. Tá bude v rámci štandardu a podľa všetkého bude úplne asi zadarmo. A iná alternatívna liečba už sa bude potom platiť. To a to závera, zase
0: nevieme, čo, o čom hovoríme. Čo je, iná? čo je základná, čo je iná? To je
1: vlastne aj problém trošičku tých revízií teraz, že, že uh, revízie sa viac menej dotýkajú liekov, ktoré uh, majú aj nejakú generickú... Je o, o liekoch teraz A napríklad o liekoch. Ale... Ale mohli by sme sa baviť aj samozrejme o špeciálnych zdravotníckých pomôckach a tak ďalej? No, lebo iba vás
0: prvším, no. že keď bol ten rudozajac minister zdravotníctva, tak na, nabral odvahu na tie poplatky u lekára, hm. čo, čo bolo strašne nepopulárne, no. ale pritom to strašne pomohlo, ušetrilo, menej ľudí chodilo k lekarovi zbytočne hm. e, na vyšetrenia. E, nájdete takúto odvahu?
1: Teraz koronakríza nám zastavila ľudí, že prestali chodiť k lekárom. Uvidíme, jak sa, jak sa nám podarí využiť túto situáciu, aby s banalitami nechodili k lekárovi, ale telefonovali, ako to robia dnes.
0: No dá sa to inak ako poplatkami?
1: Čo sa týka tých poplatkov, oni mali v tom období veľký zmysel, lebo naozaj tam poklesla tá tých lekárov, ale postupne to išlo hore a už sám autor Rudolf Zajec povedal, že teraz by to už nerobil, pretože už by to nemali taký efekt. Takže nemyslím si, že to je tý poplatkov, ktoré my zavedieme. Lebo, by to, lebo už to podľa mňa
0: teraz nem
1: za nadštandardné služby budú práve no, tie poplatky... Mi
0: jednu nadštandardnú službu, ktorá není ale tak nadštandardná, že ju nikto nepotrebuje.
1: Tak e, napríklad voľba operatéra, e, mať jednotku izbu, a získať nejaký materiál, na ktorý z titulu veku alebo čoľkoľvek iného nemám nárok, pretože zkrátka by to bolo neefektívne využite zdrojov. Je, že,
0: že liek, ktorý by som ináč nedostal, ktorý je účinnejší ako iný.
1: Pokiaľ je účinnejší, tak by mal byť súčasťou štandardu. Ale veľmi dobre vieme, že farmaceutické firmy sem dovážajú rôzne typy liekov a je to potom už vec výberu. Niektoré sú drahšie, niektoré sú lacnejšie, preto ideme za HT agentúru, to je Health Technology Assessment, ktorá bude posudzovať efektivitu jednotlivých liekov, ale aj medicínskych procesov, aj špeciálneho zdravotného materiálu a tak ďalej. A na základe toho my vlastne určíme tú štandardnú liečbu. A tým, že my budeme mať štandardnú liečbu, tak ju dokážeme centrálne obstarať a tie ostatné veci tu zostanú, ale už bude si ich musieť človek platiť.
0: Ešte k tým nemocniciam bola tu tzv. tá stratifikácia bývalej ministerky a neprešla z politických dôvodov, lebo sa každý bojí, že keď v nejakom okrese zruší nemocnicu alebo presunie nejakú časť, tak ten okres ho nebude voliť. To je takto jednoduché na Slovensku. Uh-huh. A teraz nechcem hovoriť o stratifikácii, to je projekt minulej vlády, ale uh, to, aby nemocnice na Slovensku, aby tá sieť nemocnic bola efektívna, čo sa týka dostupnosti a efektívnosti, aby neboli v jednom okrese tri rovnaké a podobne. Je stále tá istá citlivá vec, ktorú, ku ktorej keď siahnete, tak marketingovo to nebude dobré pre Olano. A teda tá otázka je, či má minister zdravotníctva túto mieru voľnosti, že môže urobiť aj niečo, čo v prvom kroku ohrozí percenta Olano.
1: Máme v programe, že musíme robiť reformu nemocničnej siete. Z hodovokolnosti teraz sme radi, že máme trošku väčší ten ložkový fond, že tých nemocníc máme viac, lebo pri tejto koronnej kríze je to taký príjemný backup. Ale keď bude po nej, my potrebujeme tie, tie špecializovanejšie výkony koncentrovať a backupovať ich kvalitným zdravotníckým personálom, ktorého máme nedostatok. A ja, ja verím, že ľudia toto pochopia, že, že on si radšej pocestuje nejakú väčšiu vzdialenosť a bude mať lepšiu zdravotnú úroveň. Ako sa bude ukazovať,
0: že to nechápu? Budú protestovať.
1: Ja verím, že to pochopia. Ja naozaj verím, že to pochopia. Je pravda, že niektorí ľudia chcú mať tú svoju nemocničku tam u seba. Tu svoju pôrodnicu, tu svoju všetko. To, možno tí takí ľudia naozaj starší, ktorí chodia do tej nemocnice kvázi, teraz nechcem povedať, že. Je, sa než doliečiť, než treba. áno, častejšie než treba, že sú trošku dekompenzovaní, tak tam idú sa nastaviť na tú liežbu a chcú mať to, áno. Tých by sa to nejakým spôsobom mohlo negatívne dotknúť. Ale opäť, my tie nemocnice, a všakto tá predchádzajúca vláda hovorí, my ich zase nechceme, že zbúrať, hej. Ale... Tam môže byť nejaký, nejaká dlhodobo, pre dlhodobo chorých nejaké doliečovanie a toto tam im vieme zabezpečiť. Hej? Nemusia tam mať nemocnicu, aby takú, tú, tú, tú štandard, takúto starostlivosť sme tam vedeli poskytovať a za oveľa lacnejšie peniaze, lebo keby tam bolo normálne interné oddelenie, tak oveľa viac v podstate po to stojí, ako keď tam bude doliečovacie oddelenie, kde budú poskytovať tieto typy služieb. Takže ja, ja si myslím, že sa to bude dá nastaviť tak, že, že, že tie politické straty nebudú také veľké.
0: No, To som teda fakt zadavý, zatiaľ, zatiaľ to politické strany moc nenasvedčujú ich správanie tomuto, ale uvidíme. Dôležitá vec, zo slovenského zdravotníctva odk- odchádzajú kvalitní ľudia kvôli tomu, že inde ich viac zaplatia, keď to zjednoduším, a plus, že inde majú lepšiu možnosť sa realizovať tak. a postupovať tak, tak, vo svojom vzdelávaní a vo všetkom. Tak, tak, tak. Na to, aby sa toto nedialo. Jeden elementárny predpoklad je, že pre tých kvalitných ľudí, ktorí dnes sú že všetci, ale je ich niekoľko, veľa, nejaká časť, nech ich je 20%, uh, budeme musieť zvýšiť platy. Uh, to sa týka aj školstva, tento istý problém, ale tak týka sa to aj kvalitných ľudí v zdravotníctve. Mm-hmm. Zvýšiť platy znamená nárok na rozpočet. Vy ste hovorili, že 250 miliónov alebo 300 miliónov je, zá, je záväzok v programom vyhlásení vlády ročne navýšiť, plus niečo z DPH, plus zefektívne nefungovania mm. zdravotníctva, menej rozkrádania, keď to poviem takto. Mm. Ale bude to stačiť na vyššie zaplatenie množstva kvalitných lekárov?
1: No, budúci rok budeme mať veľmi zaujímavú situáciu, lebo my máme teraz v legislatíve ten tak, tú tzv. valorizáciu, ktorá sa odvíja od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Tato, valoriza... Presne tak. Tato valorizácia táto valorizácia je veľmi dobrý mechanizmus na to, že sa nám podarilo zastabilizovať lekárov v nemocniciach a preto my nechceme na toto siahať. Myslíme si, že keby sa na toto siahlo, tak práve to spôsobí ďalší odliv. A to nakoniec hovorí riaditeľa nemocnic, nie jednoducho štátnych, ale aj súkromných. A nechcú, aby sa na, aby sa na toto siahlo. Áno, budúci rok asi klesne. Ja už som sa rozprával s niektorými odborármi, a ja som, som sa ich pýtal presne na toto. A oni, oni ale povedali mi, že to je fér. Že teda, keď pôjde priemer na, na Slovensku dole, takže aj oni musia byť tí, ktorí Len sú pripravení. Bude to
0: väčší odliv tých kvalitných lekárov v tom prípade.
1: Ešte raz, ja si myslím, že práve tento
0: automát
1: uh, nám ich celkom zastabilizoval. Ale
0: keď to bude klesať? Kvôli kríza?
1: Kvôli kríze? Uh, uvidíme, ako zareagujú ostatné krajiny. Mohlo by byť, ale ja si myslím, že väčší problém je to druhé, čo ste povedali, že uh, nám veľmi málo, alebo nie, náš zdravotný systém nie je veľmi atraktívny pre študentov. Aby sem chodili a teraz sa to za posledné dva roky potvrdilo, že myslím, že dva roky dozadu odliv bol 20% a minulý rok 25. Ako to je veľmi, by som povedal, nebezpečné. A, ďalší obrovský problém je, že zdravotné sestry len 44% absolventiek ošetrovateľstva sa zamestná v našom zdravotníctve. Tu vidím oveľa väčší problém, čo sa týka platov a preto to máme aj v programu Vyhlasenie vlády, že tie sestry my musíme dostať na úrovne 110% priemernej vzdy v národnom hospodárstve, lebo toto by mohla byť konkurenčná, konkurenčná by som povedal čiara, aby aspoň časť tých sestier tu zostávalo, lebo 44% keď ide do zdravotníctva, tak tu je naozaj systémový problém. Oni idú za, up- za predavačky do Lidlu, alebo potom idú niekde za hranicu.
0: Áno, ale keď nás teraz počúva lekár, ktorý sa rozhoduje, či v tejto situácii, ktorá nastala, nemyslím teraz krízu, ale nová vláda, či má zostať na Slovensku a, a svoje schopnosti lekárske uplatňovať tu, alebo nie, tak teraz keď nás počúva a hovorí si, tak to znamená čo? Že ten plat lekára môjho typu, bude vlastne tento rok a budúci rok nižší ako dnes. V tom prípade možno odchádzam. Počuje dobre?
1: Čo sa týka základnej časti mzdy, sa možno zníži. Uvidíme nakoniec, a v aké situácii budeme. Ale my sme zadefinovali, že chceme, aby v každej nemocnici sa zároveň ohodnocovalo aj na základe kvality, a podľa transparentných hodnotení aj od pacientov. Takže ja osobne si myslím, že dobrí lekári by tu mohli zostať a, a nebudú sa mať zlé.
0: No tak oni povedia, že zlé. No tak v porovnaní s čím dnes, keď odídu do Rakúska, ale aj do Česka, uh-huh. čo nie je až taká neporovnateľná krajina, no tak majú tam proste vyšší plat a lepšiu možnosť sa posúvať dopredu. Čo im, hovo- čo im poviete? Teraz, čo im Čo im hovoríte? <súdňujú>
1: Ja, ja osobne si myslím, že tí, čo tu sú, tak sú tu z presvedčenia, sú tu, za, sú tu zastabilizovaní, že nebudú odchádzať. Pre mňa bude naozaj, a verím tomu, že teda nebudú odchádzať, vydržia aj, budú aj vidieť, aké, sa, aké zmeny sa v zdravotníctve budú diať. A, ja, a našou ambíciou je naopak sa snažiť udržať tu čo najviac absolventov, eventuálne možnosť stiahnuť nejakých absolventov aj z Čech. Máme na to taký zaujímavý mechanizmus a chceme pre každého absolventa dať právo, aby sa mohol po absolvovaní štátnej skúšky zúčastniť výberového konania na, na miesta v našich slovenských nemocniciach. On si bude môcť vybrať, že kde by chcel pôsobiť, bude vidieť, aké miesta sú voľné a na to budú transparentné výberové konania. Tí najlepší získajú hneď výborné miesta v nemocniciach. A, a nebudú musieť nejakým spôsobom opäť klientelisticky sa dostávať na niektoré pozície, kde je to naozaj nikdy veľmi zabeconované.
0: A toto všetko chcete dosiahnuť čím? Z novatou vierou vašou, že dosadíte na správne miesta čestných ľudí?
1: Toto napríklad je podľa mňa úplne jednoduchý mechanizmus a tým, že sa povie, že zadefinujte nám v štátnych nemocniciach potrebu lekárov, ktoré, ktoré tu sú a my vám na tie miesta vytvoríme alebo urobíme konkurs na pôde absolventov a dostanete tam tých najkvalitnejších a oni samozrejme tí riaditelia môžu byť v tých výverových komisiách môžu si to celé odsledovať ale áno, nebude to už takým spôsobom že lebo ty si ferko tak tu na ja ti už garantujem miesto ty sem pôjdeš a ty si príliš dobrý teba sem nezoberiem, pretože by si ma ohrozil a keby si to začal pracovať tak za 3-4 mesiace by všetci videli, že si lepší ako ja tak radšej sem nepôjdeš.
0: Teraz vám prezradím to, čo som na začiatku zamlčal, že ten môj pocit z toho, ako som so svojimi rodičmi a bratom sledoval stavu slovenského zdravotníctva, tak ten môj pocit je, keby som povedal, že nejakým slovom, tak by som povedal, že je to nedôstojné. Že ľudia sa tam potýkajú s nedôstojnými podmienkami a, a je to vlastne nejakým spôsobom aj ponižovanie ľudí. A ja to hovorím o toho, že starí a chorí ľudia museli stáť o 6. ráno alebo o 5. ráno pred nemocnicou, mm. aby sa dostali na radu. Ale oni sú pritom chorí, oni tam nevedia dva, dve hodiny stáť mm. a musia. Mm. Až po ďalšie veci. Táto nedôstojnosť je, je asi ešte horšia vec než nejaká finančná podvyživenosť, lebo to sa týka človeka jeho duše. Dá sa toto počas vášho funkčného obdobia zmeniť tak, aby človek nemal pocit, že keď ide do nemocnice alebo k lekárovi, tak je kus?
1: No, jedna časť odpovede je v tom, čo som povedal, to je tá reforma riadenej zdravotnej starostlivosti, kedy každý pacient dostane kvázi cestovnú mapu a on bude objednaný na svoje vyšetrenie. Takže už sa nebude stávať to, že bude musieť čakať pred poliklinikou, lebo si bude musieť uchmatnúť časenku vnútri a keď to stihne a bude jeden z prvých 8 a budeme rýchle nohy, tak to dokáže, keď dnes sa bude musieť na druhý deň vrátiť naspäť pre tú polikliniku si to znova vystať. Lebo on bude musieť dostať ten termín. Ak by ho nedostal, tak je problém a on ho dostane a bude presne na čas, To je, to je, to je systém toho objednávania. Takže túto časť by sme vedeli relatívne rýchlo vyriešiť, pretože tá elektronizácia zdravotníctva je už v takej pozícii, že aj tento objednávkový systém tam je. Poistevne si to len musia dobre implementovať, zistiť si, aké majú kapacity a dozmoľujúvací kapacity tak, aby to na základe tých maximálnych čakacích lehôd, ktoré sú už do veľkej miery vypracované, to stíhali. A na to sú podľa mňa dáta, oni to verím, že budú vedieť urobiť. A čo sa týka prístupu zdravotníckého personálu k ľuďom, ktorý častokrát je taký, ako hovoríte, tak to samozrejme bude chcieť iný prístup. Treba to zaviesť aj súčasťou vzdelávania. Nemáme takéto veľmi etické predmety pri, pri absolventoch medicíny. To tam treba určite dosadiť. Ale na druhej strane my chceme zaviesť reporting kvality tým, že pacienti budú dávať spätnú väzbu, ktorá bude vážnym spôsobom vyhodnocovaná a na základe toho budú hodnotené jednotlivé zdravotnícke zariadenia. Takže v princípe, keby sa stalo nejaké za zaobchádzanie pacientovi, tak bude vedieť presne, kde sa to má uviesť. A to bude znižovať rejting toho, ktorého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
0: Ešte sa vrátim k tej unitárnosti, neunitárnosti a súvisí to z, znova s nejakou dôstojnosťou a nejakou aj so, s daným slovom. Poslankyňa Cigánikova tvrdí, že ona aj preto nebude hlasovať za programové vyhlásenie, lebo vraj vy osobne ste aj slúbili že v programovom vyhlásení nebude unitárny systém a ona sa kvôli tomu vzdala ako predsednička teda Zdravotníckého výboru nejakých iných vecí a že v tejto dobrej viere e, súhlasila a potom bola prekvapená, že tu tam znova je tá zmienka o unitárnom systéme a tak nebude hlasovať. A teda inými slovami hovorí, že Marek Krajčín nedodržal slovo.
1: Uh-huh. Čo, čo nie je pravda. Ja som si s ňou potom sádol. Ukázal som jej správu, ktorú som jej poslal. My sme mali rozporové konanie, bolo to v podstate v rámci koaličnej rady, kde Janka naozaj s takým zvýšeným hlasom, ako niekoľko hodín tam vlastne presadzovala niek- alebo vyjadrovala nespokojnosť s niektorými vecami. A bolo to veľmi vyčerpávajúce a ľudia, ktorí chodili dnu a von, tak e, tomu asi neverili a, a nevi- nevedeli ani mnohokrát vydržať v tej miestnosti. O polnoci, naozaj je práve, že sme to ukončili, ale ukončili sme rozprové konanie a ja sa priznám, že som povedal, OK, keď inak nedáš, tak teda dobre. Ale na druhý deň uh, som jej napísal, že všetky veci, k čo sme sa dohodli, teda platia, ale tento jeden, ten, tú, túto jednu kvázi podmienku, bod, s ktorým súhlasí hnutie uh, Smerodina a aj za ľudí. A, dávam ďalej, aby sa doriešila na koaličnej rade. A ja tým pádom som sa už do toho viacmej osobne nezapájal do tých diskusí, ale som to povedal lídrom jednotlivých politických strán, ktorí potom ďalej vyjednávali. A samozrejme aj strana Sloboda a Solidarita má v v programe svojich ministerstiev určité veci, s ktorými mali iní koaliční partnery problém. A dohodlo sa to nakoniec tak, že, že tento unitár tam zostal, za ústupky zase v rezortoch, ktoré, ktoré majú ich nominanti. Ale to nie, že ja by som je držal slovo, ja som jej hneď na druhý deň povedal a môžem to naozaj prečítať, ten e-mail, akým spôsobom som je to skomunikoval, že ja s tým nesúhlasím, že by to odtiaľ malo vypadnúť. Ale nechávam to, nech sa dohodnú, dohodnú teda lídry jednotlivých politických strán a oni sa dohodli tak, to tam zostalo.
0: So e, nakoľko vás mrzí tento konflikt s predsedničkou zdravotného výboru? Ja
1: to nemyslím, že to bol nejaký vyslovene konflikt. Janka to tam za žiadnu cenu nechcela mať. Podľa všetkého to slúbila niektorým ľuďom, že, to, že ona sa osobne postaví za to, že to tam nebude. Chcela to za každú cenu od vyhodiť a. vyhodiť. treba povedať, že ten rezort mám viesť ja a hnutie Olano, ktoré získalo oveľa väčšiu dôveru od ľudí. A mne sa nezdalo správne, aby keď ja som rozprával v celej svojej predvolebnej kampani to, čo hovorím teraz, že unitariel alternatíva, keď súčasný systém buď nebude fungovať, alebo bude neefektívny, že som to malo ťa vypustiť. <laughs> Skrátka, pretože, pretože Janka to tam strašne nechcela mať. To nie, že
0: Janka, ale to je že jedna politická strana kovaličná.
1: Jedna politická strana, ale ktorá, keby to tam veľmi nechcela mať, tak uh, musela by urobiť ústupky niekde inde a nebola ich hodná urobiť.
0: Dobre, e, teraz úplne na záver. Ako vás tak počúvam, tú hodinu, tak e, mám takýto základný pocit, že vy vsádzate na to, ale nie len ako minister zdravotníctva, ale aj predtým, že e, v človeku je aj niečo dobré a to dobré, keď sa povzbudí alebo keď sa tomu pomôže, tak sa to presadí. E, a vsádzate na to, že v už ako minister, že keď dáte do správnych pozícií čestných ľudí, tak e, nemusí e, riešiť problémy trh, môže to riešiť aj centrálne plánovanie alebo štát, keď chceme, e, lebo tí kvalitní ľudia sú zárukou toho, že aj to centrálne plánovanie bude dobre vykonávané, čestne vykonávané. A teraz vám niečo poviem. Toto keď počúvajú ľudia, ktorí boli v roku 1989 za to, aby sme prešli od centrálneho plánovania k normálnej slobode a normálnemu podnikaniu a k konkurencii a k takýmto veciam, tak si hovoria, že a čo ten krajči, on, on, on je za návrat socializmu, alebo že jemu, on fakt verí v to, že štát je najlepší vlastník a najlepší rozhodovateľ? Čiže t- asi takéto dva pocity budú mať ľudia, keď vás budú počúvať. Jeden, že vsádzate na čestnosť človeku a druhý, že vsádzate na štát. Um, vy si fakt myslíte, že štát je dobrý vlastník?
1: Myslím si, že oveľa náročnejšie odsihnutie Olano má vo svojich uh, uh, by som povedal centrálnych tézach že boj proti korupcii a teda naozaj vyčistiť tú spoločnosť od, od neduhov, ktoré sú rakovinou a ktoré spôsobujú našu neefektivitu a vôbec stav, v ktorom sa nachádzame, tak o mnoho jednoduchšie a áno, je vyčistiť rezorty, v ktorých teraz máme tu moc a právo to urobiť a prí, prísť s efektivitou a s efektívnym hospodárením cez, cez štát. A možno, možno to bude pozbudením aj do toho, aby lepšie začal fungovať aj to samotné podnikanie, pretože keď sa odstrihne korupcia na jednej strane, tak nemá živnú pôdu na druhej strane. A uvidíme, čo to prinesie. Ale áno, správne hovoríte, že ja osobne som za to, aby štát viac prevzal zodpovednosť za zdravotníctvo, aby vytvoril konkurenciu tým oligopolom, monopolom, ktoré v zdravotníctve už máme a aby sa pokúsil pre pacienta vybojovať čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť.
0: Iná vec je vytvoriť konkurenciu tým, ktorí už existujú v súkromných často aj pochybným, ale iná vec je e, viesť to tak, aby nakoniec tu bol len štát.
1: A to, to, to by som nerád takým spôsobom postavil. Skôr by som chcel, aby, aby mohli podnikať aj v zdravotníctve tí malí podnikateľe, alebo tí naozaj potom vytvoria taký ten funkčný trh. Čím viac tých podnikateľov tých drobných podnikateľov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude, tým si myslím, že to môže byť kvalitnejšie, pretože každý si naozaj bude snažiť robiť to svoje a tým aj ten trh bude oveľa, oveľa funkčnejší. Takže skôr by som povedal, že skôr ten boj určite nie je proti týmto, skôr je proti tým oligopolom. A my napríklad tam máme tú, tú záležitosť demograficko-geografických kritérií pri, pri lekárniach nových. Ale málo kto si uvedomí, a, a Janka to vie a ja nepovedala to tu, ja som jej to vysvetlil no aj preto z toho ustúpila, že že máme jednu z najhustejších sietí lekární na Slovensku. Máme príliš veľa lekární. V tejto situácii dovoliť postaviť lekáreň hneď vedľa druhej lekárne, sa pre niekoho môže zdať, že to je trh, ale v skutočnosti, ako tí monopolní hráči uvažujú, je, že Takže ja tam... Ja tam dám tú lekáreň a to je... Môžeme chvíľu dotovať. Proti, a... Presne no. tak, proti trhovým pravidlám a ja vyžmykam toho lekárníka, toho nášho lekárnika, ktorý tam tú lekáreň už mal 20 rokov, jeho predchodcovia a tak ďalej, zničím ho. Dovtedy to vydržím, pretože ma ta sieť bude držať.
0: Potom zvýšim a, ceny. A potom, to a, potom
1: má, a potom má monopo. A ja som preto povedal, že nie. OK, keď chce niekto založiť lekáreň, nech si založi, ale na mieste, kde není. Teda Aby tí ľudia ju teda mali bližšie už aspoň, ale nie preto, aby zničil niekoho druhého. A na tomto sme sa dohodli a toto je to, čomu ja verím. Že ja verím v trh. Ale v súčasnosti si myslím, že trh je nefunkčný, je deformovaný oligarchami, skorumpovaným biznisom a štát musí prevziať väčšiu zodpovednosť.
0: E, mali sme tu jedného predsedu parlamentu a teraz vychádzajú také správy, ktorý je už nebohý, ktorý e, podnikal v zdravotníctve a teraz vychádzajú správy o nejakom teda dedičstve, ktoré zanechal svojej rodine, čo sú obrovské peniaze. A takýchto príbehov ľudí, ktorí sa priživili na zdravotníctve a teda, nie, nie že priživili, ale ktorí tým pádom spolupodielajú sa na tých nie, nie nevyhnutných úmrtiach, lebo nie sú potom na to peniaze. Tak takých je tu veľa. My sme tu nedávno mali dvoch mladých ľudí, ktorí sa zaoberali modelovaním korona krízy a jeden z nich na konci hovoril, že takú zaujímavú vec, že bývala vláda alebo bývalí politici vládni hovorili o sociálnych netvoroch, čo sa týka pravicových politikov a on hovorí, mladý človek, že ale sociálny netvor nie je ten, ktorý robí nejaké rozhodnutie, čo sa týka takej či onakej reformy, ale ten, ktorý e, tu vyciciava zdravotníctvo až tak, že dnes nemáme ani len na základné pomôcky a museli sme to strašne zháňať. E, no a teraz tá otázka na vás, že... E, na jednej strane sú tu tieto príbehy zneužívania, v tomto prípade aj štátu a štátnych pozícií, na to, aby som cez zdravotníctvo zbohatol. Na druhej strane sú tu prí, prí, príbehy súkromných spoločností a zneužívania znova svojho postavenia na to, aby sa obohacovali na zdravotníctve. Čiže máme to aj na strane štátu, aj na strane súkromnej. No a tá otázka je, že a prečo sa vy zameriavate iba na ten štát?
1: Lebo ten štát, z môjho pohľadu teraz, keď máme môcť jednoduchšie uzdraviť, ako uzdraviť všetko ostatné naokolo, alebo ináč by som to povedal, keby tí podnikatelia, ktorí podnikajú na zdra- v zdravotníckom biznise, nekorumpovali štát, tak by sme nemuseli byť v tejto situácii. Takže keď uzdravím štát, tak zároveň pomôžem aj tomu, podnikateľskému sektoru. Uzdraviť
0: časť je v foriadku, ale prečo to urobiť tak, že potlačím ten podnikateľský sektor?
1: Ale ja ho nemôžem, my ho nemôžeme potlačiť, pretože zásah do majetkových práv je protiústavný. My môžeme iba to urobiť, že štát im začne viac konkurovať. Takže toho sa není treba báť, súčasťou kváze- trhového mechanizmu. A že keď tu máme laboratória, ktoré už majú monopol, tak podľa mňa štát má postaviť laboratória, aby vytvoril konkurenciu. A ten štát samozrejme sa musí trhovo správať a ja garantujem, že sa bude trhovo správať. To znamená, my tu nejdeme znárodňovať, my tu nejdeme zoštátňovať a my nejdeme, by som povedal, uprednostňovať štát a to v tom našom programom vynásení vlády je úplne jasne zadefinované. My sme len za silnejšiu pozíciu štátu ako regulátora, ale nielen ako regulátora, ale ako vlastníka infraštruktúry, ktorou dokáže konkurovať iným súkromným poskytovateľom.
0: Keď vás niekto teraz označí na základe toho, čo ste tu teraz hovorili za človeka skôr lavicového, čo by ste na to povedali?
1: Ja som centrista. Ja, ja, ja verím teda, že, že ľudia majú dostať svoje sociálne výhody. A teraz som rád, že aj Igor Matovič má toto cítenie. Ale na druhej strane verím v reformy, ktoré, ktoré zefektívnia... A spravovanie spoločných financií, spoločných, spoločných štátnych podnikov a tak ďalej.
0: Čo z tohto, čo je pred vami, o čom sme sa rozprávali, považujete za najťažšiu, ale pritom najdôležitejšiu vec?
1: Aby sme to ustáli teraz v tých tlakoch na začiatku, lebo ja vidím, koľko tých záujmov je a vidím to aj na ministerstve, keď mi unikajú zákony, ktoré idú tam, kam nemajú ísť, keď mi tie zákony niekto tvorí a potom ja sa zistím, že kto to tam napísal. Keď vidím všetky tie záujmy, tak si uvedomujem, že cítim sa niekedy ako Dávid proti Goliášovi. A keď sa nám podarí ustať tento základ, a podarí sa nám naozaj dostať čestných ľudí do tých strategických pozícií a ja začnú si budovať svoje týmy a ja verím, že už možno za pol roka, za 30 roka, bude oveľa, lepšie lepšia, začne, bude sa dať dobre budovať a stavať. Takže v tejto kríze ešte toto bude treba urobiť. Cítim sa ako taký nehemiáš, ktorý, keď začal stavať tie hradby Jeruzalema, tak v jednej ruke musel mať meč a bojovať s nepriateľom a v druhej ruke alebo sa snažil budovať niečo zmysluplné.
0: Z tých vecí, o ktorých sme hovorili, jedno sú nemocnice a ich fungovanie a sieť, druhé nárok zadefinovať nárok tak, aby bol rozumný. Tretie sú lieky, čtvrté je poisťovne. Ktorá z nich je naozaj taká, že najväčšia výzva pre vás?
1: Poviem niečo úplne iné, čo som nehovoril. Pre mňa je najväčšou výzvou zreformovať a zachrániť primárnu ambulantnú sféru, ktorá je základom zdravého a dobre fungujúceho zdravotného systému. Ona má vyriešiť 80% prípadov keď sa to podarí urobiť, tak potom nám už tých zvyšných 20% môže získať kvalitnú zdravotnú starostlivosti v vysokošpecializovaných nemocniciach, alebo teda, by som po úrovniach poskytovania zdravotnej starostlivosti.
0: A to je v takom stave, že to treba zachrániť? To
1: treba zachrániť, pretože všeobecných lekárov, to je tesne pred kolapsom, majú vysoký priemerný vek. Je ich málo a majú vysoký priemerný vek. Tam je priemerný vek, myslím, že oko 60 rokov. To za horizonte 5 rokov. Oni aj teraz, aj je koronakríza. A hovorím o priemernom veku. To je veľa lekárov v veku. Oni môžu skratka zavrieť ambulancie a nám to úplne skolabuje. A toto je jeden z vážnych problémov. Aj rezidenčný program bol rozbitý mojimi predchodcami teraz. Veľmi málo ľudí sa do ňoho zapojilo. Takže ten treba oživiť a rozchodiť A zároveň treba nastaviť tie podmienky, tak aby to bolo atraktívne. Aby ten všeobecný lekár naozaj mal kompetencie, ktoré teraz mnohokrát nemá, aby jeho sestry mali kompetencie, aby mohol, aby mohol čas svoje agendy preniesť na sestry, aby sa začalo atraktívnejšie že začnú spolupracovať títo lekári, že začnú vytvárať komunitné sieťovanie aj s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. A toto bude obrovská výzva. Máme na to pripravený taký špeciálny mechanizmus financovania, ktorý bude motivovať, aby, aby sa združovali, aby si viac pomáhali, aby zamestnávali viac sestier, čím ten lekár bude vedieť, mať viac cestier, tým bude mať zaujímavšie možnosti ohodnotenie a viac sa mu to oplatí robiť. Plus chceme zvyšovať ich kapacitu Cesta aby sa teda viac telefonovalo. Chceme zaviesť jednu non-stopne, pretože to telemedicínsku linku, čo teraz táto koronakríza nám niečom niečo že ľudia sa naučili telefonovať, ale to bol naozaj náš zámer, že všetky poistenia by sa mali poskladať na jednu telemedicínsku linku, kde by každý človek mohol zatelefonovať kde by mu poradili zdravotní profesionáli, či vôbec má navštíviť toho lekára, alebo nie. Eventuálne by ho rovno mohli poslať do lekárne, si nejaký legis vybrať, aby sme odľahčili vlastne tú primárnu sféru, aby tá primárna sféra mohla začať sa viac zaoberať naozaj ľuďmi, ktorí potrebujú niečo vyriešiť a neboli z nich tí dispečeri, ktoré len rozdávajú téliských špecialistov.
0: A toto, táto, teraz si odpovedáte na otázku, že čo je najťažšia vec typu nemocnice, spôr spentov? Uh, všeličo ďalšie, nárok, uh, stratifikácia. A vy povedali, že nie, že, že obvodní lekári to naozaj, to je väčšia výzva ako tie všetky čo spomenuté predtým?
1: Toto, keď sa toto podarí nastaviť, už teraz to analytici vypočítali, že má to potenciál usporiť 200 miliónov eur ročne, čo sa síce možno nezdá, že nejaké úplne strašne hviezne číslo, ale... Ono to aj generuje spokojného pacienta, lebo ten pacient nepotrebuje blúdiť po ďalších lekároch, špecialistoch. On keď nájde toho svojho rodinného lekára, ktorý mu vyrieši 80% jeho ťažkosti, tak on bude spokojný. A my ušetríme obrovské financie, pretože nemusia, nemusíme tých pacientov posielať do tých drahších vyšetrení k špecialistom, do nemocnic nemusia chodiť. Takže áno, toto, ja toto považujem, aj som to vždy považoval za, za gro úspešnej reformy. A nie je to také jednoduché, lebo hovorím, máme tam veľmi prestarnutú časť populácie a musíme nielenže zaktivizovať nových ľudí, ale nevylučujem aj to, že časť a, niektorých ľudí, ktorí teraz sú špecialisti, alebo možno aj zo stratifikovaných nemocníc, bude mať ambíciu sa presunúť do tejto primárnej sféry a začať robiť. A preto musíme atraktívne nastaviť, aby, aby to chceli robiť.
0: Myslíte si, že budete ministrom zdravotníctva 4 roky?
1: Ja sa na to tak pozerám, že som služobník. A naozaj to robím len s tou motiváciou, že chcem pomôcť. A ma to tak veľmi uvoľňuje pred všetkými tými politickými útokmi a všetkými vecami, čo sa deje, lebo ja som pripravený od disajtra. Úplne úprimne to poviem, keď ma... Keď ma Boh chce, tak ma udrží na tej pozícii tak dlho, ako tam bude mať byť. A táto viera mi dáva silu ísť ďalej. Ja neviem, ako dlho to bude. Ale, ale ja, som, ja nebudem frustrovaný, keby som musel odísť skôr. Ale som pripravený tam byť tak dlho, ako bude treba.
0: Prečo sa to pýtam, lebo tento post je, okrem toho, že je strašne citlivý a veľa, veľa ministrov zdravotníctva nevydržalo 4 roky. Z rôznych dôvodov boli odvolaní alebo sami odišli tak je to aj strašne náročné na manažment, na to, že s mnohými zaujímavými skupinami vyjednávať, s mnohými odbormi, s lekármi, so mm. svestičkami, s, s, s hocikým. E, a z toho, čo ste hovorili o svojom predchádzajúcom pôsobení, tak e, niektorí ľudia si povedia, no, ale však on nemá tú manažerskú schopnosť, alebo teda skúsenosť, e, ktorá si vyžaduje takýto obrovský moloch, ako je zdravotníctvo.
1: Áno. Mm. To je celkom dobrý point. Na druhej strane, tí ľudia, ktorí so mnou spolupracovali aj v tej platforme Kresťania v meste, tak oni celkom ocenili moje manažerské schopnosti, ako som dokázal veci vyriešiť a, a nie so zamestnancami, ale s dobrovoľníkmi. A veci veľmi dobre fungovali. Mimochodom občanské združenie Kresťania v meste viac menej fungovalo len s darou. Že my sme neboli závislí ani na 2%. Tam sme získali úplne zopár zo so pár eur a ani na nejakých grantoch alebo tak. Tie sme potom už neskôr používali v rámci služby bezdomcov, tým, že sme zamestnávali tých ľudí a pracovali vlastne pre magistrát. Tak tam sme využívali granty, ale v princípe sme naozaj nepotrebovali financie. Že to fungovalo celkom dobre, ale na druhej strane môžem aj to povedať, že som sa snažil obklopiť ľudí, ktorí boli top manažermi a tí zase nastavujú tie procesy tak, aby úplne optimálne fungovali aj na tom ministerstve, takže je to taká tímová práca.
0: Už tam tých ľudí máte? Áno, áno, áno. Sú Koľko ľudí ste si priviezli?
1: No na začiatku taký menší tím to je, tak mám to generálneho tajomníka služobného úradu, to je pán Kolník, ktorý má akože na obrovské skúsenosti, menežerské a aj v štátnej správe, keď optimalizoval ešte svojho času pod Dielalnica. pánom Fidelom. On jemu sa podarilo za jeden rok všetky štátne podniky, ktoré boli pod ministrom, dostať do čiernych čísel, z červených čísel. A ja sa modlím za neho a verím, že sa nám to podarí veľmi rýchlo aj v nemocniciach. A teraz, keď mi rozpráva, kde vidíte tie peniaze, utekajú a naozaj, naozaj utekajú a boli na nás rôzne veci pripravené a pozastavoval to hneď, tak mám z toho dobrý pocit. Verím, že s ním sa bude dať naozaj veľa vecí vyčistiť a pohnúť dopredu. A naozaj verím, že niekedy sám. Verím, že to naozaj uvidíme, že sa to dá tak sme sa len nedávno tak bavili a on povedal, že za to, čo zatiaľ videl, má pocit, že 20 ide skratka do luftu. Keby, len, keby to bolo 20 tak to, je, to sú neoveriteľné peniaze, ktoré sa budú dať ušetriť.
0: Posledná otázka. Vy ste uh, človek, ktorý zdôrazňuje srdce, dobrotu a takéto veci. a v tomto rozhore viackrát to používate, čo niektorí ľudia podľa mňa nebudú chápať, ale mne sa to celkom páči. Ale minister zdravotníctva v rezorte, ktorý je takto e, rozkradnutý, nefunkčný, zneužívaný. E, musí byť aj človek, ktorý niekedy obrazne povedané buchne po stole a povie, že nie, tak to proste nebude. A nahneva tým mnohých. Ste schopní buchnúť po stole? Nepoznáte Som, hej.
1: Ste? Jasné, jasné. Ale snažím sa udržať z pokora, alebo mýknes v angličtine sila pod kontrolou, tak snažím sa tu silu držať pod kontrolou. O Možišovi sa to hovorilo, že to bol najpokornejší muž na Zemi, že tu obrovskú silu, ktorú mal aj, aj od Boha, že dokázal držať pod kontrolou, tak je to pre mňa taký vzor. Ale viem buchnúť, áno.
0: Budem čakať na to buchnutie. Mare ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Um, spávate? Uh,
1: málo. Málo a to bola jedna z vecí, keď som v tej korone nastupoval, že tá zodpovednosť, ktorá na mňa padla, tak mi vlastne spôsobila obrovský stres, ktorý mňa skoro ráno budí a, a normálne sa budím s tepávacím srdcom. Do teraz? Myšlien, už sa to trošku zjem, zjemňuje, ale stále. A spotený som väčšinou. Sa musím ísť osprchovať a potom už človek nevládza niekedy. No. Ale teraz sa mi, ďaká Bohu, podarilo za posledný, trošku sa dať dokopy, že už, už vieme aj po obede fungovať, lebo už to bolo také, že už som niekedy ani sa nevedel sústrediť na ľudí.
0: Veľa sa hovorí o vašom predsedovi a vôbec o ľuďoch ktorí sú v takýchto vysokých funkciách mm. neskúsení, lebo nikdy v takých neboli, že vašim veľkým rizikom bude, že budete chcieť riešiť všetko a potom nevyriešite nič. Teda mm. takým o, o, učeným jazykom sa to hovorí, že makromanagement a mikromanagement, mm. ale myslí sa tým to, že... Či budete vôbec vedieť delegovať niektoré veci iným ľuďom a nemá všetko v rukách? Vy, vy s tým, ako sa boríte?
1: To sa nedá ináč urobiť, ako to delegovať. To ja vidím. To, to je taký obrovský nápor, že keď si to človek neusporiada a nevie, nevie delegovať, tak to nedá.
0: Poradte to aj predsedovi? <laughs>
1: On na to príde. <laughs> Prichádza podľa mňa.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu.